1: Queridos converos, Muy buenas noches, un saludo cordial para toda la gente que a esta hora del día está conectada a través de nuestra señal en vivo. Ya son las nueve de la noche, nueve minutos. Damos gracias al Señor por darnos la vida. Podemos estar con todos ustedes gracias al Señor porque podemos, bueno, sacar parte de nuestro tiempo. Salud y vida. Y la grata compañía de todos ustedes en esta bonita noche de martes. Hoy es martes de series. En nuestra super serie de los martes, textos fuera de contexto, hoy va a estar buenísimo, así que les animo para que eh, vayan invitando a otros amigos y les cuenten que ya estamos al aire, estamos generando esta señal en vivo a través de Facebook Live y también a través de elcombo.com. Coméntenles que, bueno, a sus amigos que esta serie ya está a punto de iniciar y en dos minutos más exactamente, bueno, en tres, en tres, ahí para darles tiempo para que vayan contándole a sus amigos que ya estaremos en tres minutos al aire.
2: To feel the sun Always reaching Always climbing Always second guessing the timing But God has a plan A purpose in this You are his child And don't you forget He put that hunger in your heart of heaven We would see his hand on everything Every hour, every minute Every second He's always been in it Don't let a shadow of a doubt take hold
1: La canción Reason es un spoken. Ya son las 9 de la noche, 13 minutos. Avanzamos. Un buen tiempo a esta hora de la noche, con muchos ánimos y con unas ganas. Ustedes no se imaginan así como que uno anhela rápido que lleguen las 9 de la noche. No hay Dios mío, por favor, por favor, que el tiempo pase volando para poder estar con toda la gente, con todos los converos y podamos eh, encontrar a la luz de las escrituras una respuesta a esas preguntas que muy seguramente se van a generar y muchas respuestas se van a generar en esta bonita noche de martes. Hoy 9 de marzo, buen tiempo hasta ahora, la temperatura es de 21 grados, la máxima hoy se pronosticó sobre los 28 grados, generamos esta señal de radio desde Santiago de Chile y para el mundo. Aquí estamos, ingeniero, muy buenas noches, gusto en saludarlo, le luce el azul, señor.
3: Muchas gracias Alba, muy buenas noches para usted y por supuesto para todos los converos y toda la gente que está conectada a esta hora a través de elcombo.com, a través de manualdesonido.com y a través de Facebook. Un abrazo muy especial para todos, Eh, no puedo decir los nombres de todos porque aquí me quedaría pegado, pero ahí están, ustedes saben quiénes son. Un fuerte abrazo.
1: Iba a decir, ustedes de los 22.000 mil y tanto que están conectados, <risa> ustedes saben quiénes son. ¿No?
3: 22.300 un saludo para cada uno de ustedes. Imagínense yo saludando a todo el mundo. Sí,
1: sí, no, aquí nos amanece, señor. Uy, uy, uy. Oiga, hace un rato dije eh, que empezábamos al aire y ya estábamos al aire. Así que es una, una incoherencia radial. Ya estábamos al aire. Eh, me, hicieron, me hicieron la levantada en interrupción. Sí, yo dije,
3: pero ¿cómo así, Aquí, o como
1: así. Estamos Hello. al aire. Estamos al aire. O sea, ¿Qué te pasa, chica? <risa> Vámonos para Jalisco, donde esta hora se encuentra, como todos los martes, muy bien... Eh, yo, yo me lo imagino con los libros, yo me lo imagino eh, preparado. Con la lupa. Sí, con la lupa, muy bien preparado el tema de hoy. Eh, yo no sé si tendrá un cuadernillo de preguntas y respuestas, preguntas que nosotros le hacemos, pues yo creo que el cuadernillo lo tiene en la mente porque eso, la inmediatez de la respuesta es, es así como muy rápida. Eh, pues está como todos los martes el CEO de la Casa de Estudios, Cielos Nuevos y Tierra Nueva, él es Antonio Miranda y pues eh, como siempre nos va a acompañar en esta bonita noche de combo para resolver... Este asunto de esta noche y el tema del día de esta serie, textos fuera de contexto.
0: Nuestro tema del día.
3: Hoy analizaremos textos que requieren algo más que lectura. Requieren información social, política y religiosa del tiempo y del lugar donde se escribieron. El Combo te da la bienvenida a la serie Textos fuera de contexto Textos fuera de contexto
1: Entramos en materia, en materia y en, en esta serie de textos fuera de contexto y tengo que necesariamente ponerlos en contexto. Hace ocho días queríamos hablar, porque nos quedó engatillado este texto desde hace ocho días, pero pues queríamos darle así como la, la, la importancia que requiere esta. Um, Este versículo, Daniel, porque lo hemos escuchado y quienes somos más viejos en el Evangelio hemos tenido la oportunidad de escuchar la interpretación de las Escrituras basados en Mateo eh, 24:36, donde nos habla acerca de una situación, una situación en la que hasta este minuto y hora, yo no sé si usted, Daniel creemos que hay un acontecimiento pronto, pronto a suceder en cualquier minuto segundo y es el rapto de la iglesia. Es lo que creemos, lo que nos han enseñado. Que, que en cualquier momento, eh, en un abrir y cerrar de ojos,
2: uh-huh.
1: eh, hay un grupo de personas que han guardado un tiempo de santidad en su vida y esas personas van a ser elevadas al cielo para encontrarse en las nubes con el Señor y entonces, nos bueno, ya no nos vamos para las bodas del Cordero, porque eso ya nos quedó claro, pero nos vamos con el Señor. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Si ¿Sí están así ese texto del día ni la hora? Eh, en realidad todo este tema que nos han enseñado a lo largo del tiempo realmente es así. Bueno, ya lo saben, Antonio Miranda con nosotros para resolvernos estas y otras dudas que van a surgir. En el camino. Antonio, buenas noches, gusto en saludarlo y gracias nuevamente por estar con nosotros en este bonito tiempo del combo.
0: Hola, Daniel y Alba, buenas noches, gusto saludarlas otra vez. Buenas tardes, por aquí todavía tenemos un poco de sol, así que buenas tardes desde Guadalajara.
1: Ah, ya no está en Jalisco, Antonio.
0: Eh, ¿Nunca Guadalajara estaba... es la capital ¿Pero usted nunca del estado estaba... de Jalisco es, ah. es, la ciudad, es la ciudad principal
1: <ríe> yo, Oiga, yo estoy más perdida Yo siempre juro que usted está en, en Jalisco Por eso sí, le digo Jalisco, no, bien, no te no me raje. Está bien
0: Es como si fuera el departamento que le llaman en otros Ah, lugares.
1: bueno, entonces sí y la,
0: y la ciudad principal es Guadalajara ¿no? Mire, de todas
1: ah, maneras, Antonio Jalisco. Mire, yo le voy a contar un secreto a usted Pero es secreto, Antonio Ya que estamos aquí por interno yo llevo cuatro años aquí en estos lares del sur del continente y no me ubico, todavía me pierdo. Entonces, entenderá que si yo digo Jalisco, pues para mí Jalisco es Jalisco. Entonces, no, no defino Guadalajara. Pero bien, okay. bien, 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 bien. Problema ahí de, de orientación geográfica.
3: Pero es como que yo le diga, estoy en Cundinamarca.
1: ¿Qué? Pues es que Cundinamarca Dinamarca es muy grande, ¿no? es
3: Correcto, Jalisco
1: es pues Dinamarca. Ya, ya, ya le caché, señor. <risa> ya le caché. Caché mi. Eh, fue un error lindo. Fue un error tierno. Fue un error
3: geográfico ahí, sí, pero ya se corrigió. Un
1: poquito perdía, pues no pasa nada. Te
3: <risa> eh, va a tocar ir a conocer, señor. Pues
1: sí, sí, sabe que sí. Quiero ir a probar el, el so, Sopole. ¿Sopole se llama, Antonio?
0: Po, so. Será pozole. Ah,
1: eso. <risa> <risa> pozole. <risa> pozole, eso quiero comer. <risa> el pozole. <risa> sí, hay que. Eso, se, ¿Eso está dentro del lado permitido o no?
0: Este Sí, se puede hacer kosher. Se puede hacer permitido porque tradicionalmente lo hacen con, del animal que ya hablamos, del, del chancho. Regularmente ah. lo hacen así. Sí, pero se puede hacer de pollo, por ejemplo. Ah,
1: sí. pozole con sí, pollo. Entonces,
0: Sí, sí, algo ¿Y, ¿Y por también? qué le dicen
1: pozole? ¿Por el por ger.? El, 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 la, ¿La lengua?
0: Sí, eh, pozole. Náhuatl, yo supongo. Sí, es, es, son. Ajá, son de origen náhuatl. O, no sé, realmente no sé, pero es, es nativo, pues, de la región. De hecho, hay varios platillos: pozole, pozolillo, el opozol. O sea, hay varios con el mismo maíz. Mm, ah, bueno. Entonces, Entonces enviamos además, un abrazo con es? sabor a pozole. pozole, de pollo. Sí, 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 sí. sí.
1: Ahí, ahí para, para la gente que está conectada. Bueno, Antonio, después de estos cortos saludos, vámonos a, al grano, vámonos a la Biblia grano, y vámonos al a, grano de pozole. Sí, al grano de pozole. ¿Tiene grano también?
0: Sí, es del, está ah, hecho de granos, del maíz,
1: exactamente. Ah, bueno, entonces vámonos a ese, a ese otro granito. <risa> Bueno, Antonio, nos habíamos quedado eh, pendientes de poder desarrollar este texto el martes pasado, pero el tiempo no nos dio y queríamos dedicarle así como extendernos en la palabra y hoy, gracias al Señor, tenemos la oportunidad. Mateo 24, es ese 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 capítulo, de Daniel, que sí o sí, eh, cuando uno llega el cristianismo y los primeros pasos, Mateo 24, señales antes del fin, ya usted sabe a qué se atiene.
3: Y y sin hablar de lo que nos han dicho las películas, ¿no? películas y documentales y todo lo demás
1: Sí, sí, claro Entonces siempre nos han enseñado acerca de un acontecimiento o el mismo título de Mateo 24 Que son señales antes del fin Y hay una serie de cosas que describe Mateo 24 Donde pues obviamente ya eh, ustedes que lo han leído pues habrán ya sacado sus conclusiones el versículo 36, que continúa de esas señales antes del fin, dice Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, refiriéndose a ese momento cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor. Eh, Antonio, eh, decíamos la otra vez que eso parece que tiene como un contexto cultural, ¿no? Y... y Tiene algo que no es como tan real o como tan tácito, tan literal. ¿Hasta qué punto pensar que el día ni la hora nadie lo sabe y y que todos lo creemos así? Como le dije al al inicio del programa, yo creo que en cualquier momento yo estoy aquí o en cualquier otro lugar y de repente me desaparezco. ¿Me vuelvo invisible? Eh. No, me desaparezco porque (ríe) es el rapto de la iglesia, entonces yo creo que voy a ser raptada, si no me muero pues voy a ser raptada, es lo que yo creo hasta este minuto, Antonio
0: bueno eh, hay, yo pienso que el problema radica en el acontecimiento de los hechos no tanto el hecho, porque la vez pasada que, que pincelamos por ahí el tema eh, mencionamos algunas cosas, ¿no? y yo creo que es necesario también aclaremos este, nuestras creencias, ¿no? porque en efecto todos, todos creemos en base a lo que leemos también que esperamos de regreso al Mesías, eso es creo que de la mayoría de los que estamos aquí, sino es que todos, Ajá. excepto creyentes preteristas, porque también sepan que está este, este, esta sección de creyentes que dicen que ya, ya ocurrió todo hasta el año 70, y este, ya pasó todo y ya, ya se vive en, en, en la nueva creación, ya se vive restaurados, todo, que ya, ya vino todo. Entonces, bueno, los que creemos, según lo que leemos, que hay acontecimientos evidentes y, y obviamente comprobables o no comprobables que ocurrieron o no ocurrieron, y que creemos que el Mesías regresa, si sí sabemos que... Va a haber una resurrección de los muertos, por cierto, Pablo también lo menciona, el Mesías lo menciona, eh, Apocalipsis lo menciona, una resurrección, eh, entiéndase también eh, que eh, cada creyente que muere, porque también por ahí hay otros textos fuera de contexto o más bien malas interpretaciones, que hay quienes creen que muerto el individuo pues se va al cielo, no o se hace un ángel o yo que sé, hay diferentes cre- cre- creencias. no Pero la escritura dice que eh, todos vamos al sepulcro, la única diferencia es de que eh, al final se va a dictar quién sale para vida eterna y quién sale para muerte eterna. Entonces, bueno, primero basados en que Él regresa y que según el orden tanto que menciona el Mesías en aquel día el de la resurrección, tanto como menciona Pablo de Tarso, primero los muertos en el Mesías y luego el que cree, el creyente. Ahora, aquí también eh, no está de más recordar que no se trata nada más el que cree, ¿sí? porque ya dijimos que muchos creen y en aquel día muchos dirán Señor, Señor, ¿verdad? y bueno ese ya es otro tema que ya hemos tocado. Pero bueno, el que realmente cree, es fiel, ha sido observante, ha guardado santidad eh, y además, según lo que dice Pablo, no está en tinieblas, verdad este no le va a agarrar de sorpresa. Pero bueno, eh, entendí, según lo que dijo Alba en la entrega anterior, que el texto lo refieren en el cristianismo como como el rapto secreto y que puede ser en cualquier momento de la vida Eh, eh, aquí viene el problema si bien creemos que regresa, va a haber resurrección y luego luego transformación de los que están o estemos vivos para que en ese momento haya eh, el juicio, la sentencia final pues entonces quedaría, quedaría con problemas por la interpretación de, eh, de un rapto secreto, sobre todo lo que se menciona en el dispensacionalismo, un rapto secreto pretribulacionista o pretribulatorio, dependiendo, o antes de la tribulación, pues. Ah,
1: ah, sí, eso quería decirle, Antonio, si ¿sí podemos definir esos términos, porque algunos de repente los digerimos, pero otros van a decir, eso, eso suena más difícil que Pozoli. <risa>
0: Entonces suena, no lo van a suena ir como Nabucodonosor. Claro, ¿verdad? exacto. No,
1: no, eso le iba a decir, como el papá de Nabucodonosor, que sí está sí. más en vainas.
0: Sí, sí, sí. Sí, es importante este, eh, mencionar esto, ¿no? Porque eh, es un tema muy, muy amplio con un montón de definiciones. Eh. eh yo creo que todos, como, como dijo Aldo al principio, eh, en el primer momento que, que empezamos la, la iglesia, o los que nacieron ahí, verdad de, han crecido familiarizados con Mateo 24, en efecto, las señales y todo esto, y el rapto, verdad y, y anticristo. Bueno, obviamente Mateo, eh, y eso es algo importante, Mateo no habla nada de anticristo, No no habla nada de tratado de paz, no habla nada de milenio futuro, ni de reinado futuro, o sea, nada, nada. Eh, Pero pero, Antonio,
1: creo que que, que Mateo no lo menciona porque esa visión fue dada únicamente a Juan, ¿no? Creo que de los los discípulos fue Juan el privilegiado de conocer el fin de los tiempos, por eso no lo menciona ninguno de los apóstoles.
0: Mm, Bueno, eh, de los evangelios no lo menciona, Eh, aparece la palabra tribulación ahorita voy a a, a mencionar eh, por qué y qué se menciona y el tiempo pero eh, el Mesías por ejemplo no menciona en absoluto todos estos acontecimientos así como se creen regularmente lo que iba a decir es de que más bien lo mencionan los apóstoles en realidad los apóstoles lo mencionan Y, y realmente Juan Juan en Apocalipsis en las visiones eh, es un tema en alegorías y en simbolismos este, que va desarrollándose por 2000 años, por esta edad presente entonces lo que iba yo a decirles es cuando vemos en Mateo eh, la descripción clara del Mesías referente a lo que le preguntan, porque aquí hay algo muy importante también cuando él les menciona a sus discípulos sobre el templo que iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra, eh, ellos inmediatamente le preguntan eh, cuándo iba a ser eso, cuál iba a ser eh, la señal de su regreso y del fin de la edad. Hay tres preguntas que le hacen a él, esto es muy importante, en las que él va respondiendo por bloques los acontecimientos que se van a dar en esas, en esas tres preguntas. ¿Cuándo va a ser lo del templo? ¿Cuándo va, cuándo, ¿Qué señales va a haber? ¿Y cómo va a ser en su regreso? Aquí estamos hablando, imagínense nada más, eh, la destrucción del templo fue por supuesto en el año 70, eso ya no le cabe duda a nadie, es histórico y está, está totalmente claro. no Entonces imagínense que él da respuestas de acontecimientos desde la destrucción del templo, hasta cuando Él regresa, entonces estamos hablando hasta la fecha de 1930 años, casi, o 50 años, ya incluyendo estos 20, estamos hablando de 1950 años, que todavía es espacio en donde hay cosas que el Mesías mencionó en esa pregunta que le hacen, que tiene tres contenidos, entonces, ¿cuál ha sido el problema, la interpolación de otros textos ajá, eh, involucrados en esta descripción que toman de los otros, de, más bien de los apóstoles, aparte del Mesías. no Tribulación, a ver, cuando hablamos de, de pretribulatorio o pretribulacionista, yo me refiero así o, o así se define en, en, entre la escatología cristiana como un evento antes de la tribulación. ¿Cuál tribulación? Bueno, el dispensacionalismo cita la tribulación eh, que mencionan ellos como algo futuro y entonces aquí se dividen, aquí empiezan las divisiones, las divisiones comienzan cuando empiezan a decir qué cosa es la tribulación. Ahora aquí, miren, la verdad es que es un enredo cuando se está uno metiendo con las interpretaciones y las definiciones, eh, tiempo y espacio profético.
2: Uh-huh.
0: A ver, entonces, número uno, yo, yo creo que vamos a comenzar con... con, con eh, ¿De dónde viene todo esto? no Tribulación es lo que refieren los cristianos para un momento futuro en donde supuestamente ajá, eh, el anticristo con sus legiones humanas, países y demás... Van a armar una cruzada, una persecución contra supuestamente los cristianos, ¿no? eh, evangélicos de todas las denominaciones o de alguna sola o, o también los adventistas o los testigos, todos están esperando ser perseguidos, ¿no? eso le llaman tribulación, ¿ajá? que los van a llevar a la cárcel, los van a azotar, que van a ser traicionados por sus familiares incluso, que que este va, va a haber hoguera o que va a haber decapitación de cuerpos, eh, que, va, que va a ser como una persecución de tres años y medio uh-huh. ah, y aquí también vienen, aquí también vienen otras, aquí se dividen las teorías, no porque hay unos que dicen eh, citando a Pablo, eh, citando a Pablo, eh, que, que como no estamos destinados a ira y seremos eh, rescatados de, del día de la prueba, dicen hay, hay unos que dicen eso, citando eso, a ver si nos da tiempo de ir explicando cada también parte de las cartas donde se habla de eso. Bueno, hay unos que dicen que no van a ver ni el primer día de la tribulación. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente van a ser raptados en secreto, uh-huh. ¿verdad? Y, y que de pronto, ya saben, como la película esta última, ¿verdad? De la serie the de Tim LaHaye, uh-huh. que, la que la llevaron a los cines, que, que pues va a haber accidentes de aviones y de trailers y de todo. O que sea, pues los que o se sea van Antonio. A
1: en este minuto usted dice eso es falso, fake news.
0: Lo fake news en el momento que estoy diciendo la interpretación dispensacionalista pretribulacionista siete años antes uh-huh. que ellos dicen y que de pronto en ese momento dicen ellos eh, se está dando el tratado de paz. Y comienzan tres años y medio de paz, supuestos.
1: Antonio, pero ah. permítame que le interrumpa, discúlpeme. Sí. Eh, de todas maneras, se habla de esta pretribulación, que son los, hablan de los siete años, ¿no? Entonces, tres años y medio eh, de, de todo paz y amor, y luego tres años y medio de todo heavy Esa pretribulación, algunas personas eh, la, la combinan o hacen una idea de ella bajo la figura del anticristo. Entonces, bajo la figura del anticristo, sí o sí, algunas personas que están abordando esta teoría dicen: Todos los cristianos que estemos en el planeta, antes del rapto, vamos a vivir una parte de la tribulación, porque en ese tiempo va a llegar el anticristo y va a dejar la embarra, como dirían los chilenos. Entonces, ¿Realmente están así? ¿Esa pretribulación incluye el tiempo, la temporada del anticristo? ¿Es ¿Eso lo que nos quieren bueno, decir?
0: Bueno, según esta teoría, y aquí esa es la otra, por eso les decía, los primeros son, dicen que son se van a ir siete años antes. O sea, de hecho, de hecho todos estos grupos, este, sin querer, están... Eh, determinando, supuestamente, cuándo va a regresar el Mesías. Ajá. Un grupo dice que se van a ir siete días, años siete, perdón, siete años antes, que es lo que le llaman la última semana de Daniel, otro error. Lo, lo que yo estoy dando ahorita respuesta es, es eh, eh, cómo son las teorías. Eh? Y a mí me gustaría ahorita hablar de dónde salieron todas estas teorías, cuáles fueron sus autores y por qué se cree en los últimos casi 80 años 70 años todo esto bueno estoy dando respuesta a las teorías que ya de por sí están torcidas Ajá. Eh, según lo que yo he estudiado y obviamente cada quien va a, a, a definir esto no estudiando bueno entonces hay unos número uno número uno basado en la tribulación ahorita les voy a decir también cuál es el problema de la famosa tribulación sí cosa que ya pasó ahorita vamos a hablar de eso de si quieren enseguida que responda esto número uno eh, unos dicen no nos va a tocar absolutamente nada, ni ver el primer día, ¿por qué? porque nos vamos a ir justo en el momento que empiezan los tres años y medio de paz otros dicen que van a estar los tres años y medio de paz Ajá, y que va a ser como que la última oportunidad para que se pongan bien bien cristianos ¿sí? y que los que le flojeen mm. dicen ellos, bueno a los tres años y medio entonces dicen los otros que se van a ir en el rapto secreto y que se van a quedar los cristianos fríos, tibios, que no fueron a la iglesia, etcétera, que todo eso, y que ellos iban a pasar la supuesta tribulación de tres años y medio, cuando el anticristo que va a perseguir y no sé qué tantas cosas, ¿no? y entonces, este, pues que unos van a morir, que, va, que que su pago va a ser la vida, pues para que eh, al final eh, venga la vida eterna, ¿no? Entonces, estas teorías finalmente detonan en a los siete años o a los tres años y medio, dependiendo de dónde partan, Aparece supuestamente ¿verdad? el Mesías y entonces este, viene a destruir el anticristo, el sistema del mundo, el, el gobierno mundial y todo eso. Ya viene con los raptados, ya viene con los que se fueron siete años antes o, o tres años y medio antes y hay resurrección todo. Entonces viene a reinar Cristo a la tierra y pone en orden todo y viene todo lo que le llaman el, el milenio no o el reino este, milenial. ¿no? Todo esto eh, que está también... Obviamente, este, marcado con un anticristo, con este eh, Moisés y Elías, supuestamente que van a aparecer. ¿No a los son tres años los dos y y testigos? Medio, y que, en lo que mencionan, ¿verdad? Se toman de apocalipsis mm. para decir que los dos testigos son Moisés y Elías, que en la Biblia nunca dice que son Moisés y Elías.
1: Eh, Esto sí, siempre este... ha sido una echada de globos de todos los teólogos de, de, de 100 años para acá. Todos han echado globos mm. con respecto a sus nombres, ¿no?
0: Sí, yo pienso que tiene más tiempo, ¿eh? la, la teoría, miren, eh, bueno, quiero primero hablar sobre la tribulación y, y después quiero eh, eh, compartirles, y esto es de dominio público, todos pueden investigarlo y encontrarlo, cómo surge el dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo, eh, como la mayoría sabe, los que no saben, es una eh, enseñanza o doctrina es eschatológica de las edades de la humanidad supuestamente eh, divididas en siete y que eh, la sexta dicen ellos de hace dos mil años para acá es la dispensación de la gracia yo creo que eh, no hay cristiano que no sepa o que se escape a haber creído que está en la dispensación de la gracia yo creo que todo cristiano ¿verdad? tiene bien implantado verdad, esta doctrina en su cabeza, que están en la dispensación de la gracia, así se le llama. Dicen ellos que están en la gracia, que es la dispensación número 6, y dicen que falta la dispensación número 7. ¿De dónde se sacan esto? En la Biblia no viene, Eh, no hay en ningún lugar esto dispensaciones, hay una palabra que se traduce a nuestros idiomas que viene del griego y del latín, verdad, eh, a dispensación en una de las cartas de Pablo, pero Pablo no está hablando de dispensaciones, ni de siete, ni de estas. Eh, Pablo está hablando de la administración del tiempo, de la profecía, cuando el Eterno hace venir al Mesías y lo va a hacer traer de regreso. Se conoce, Entonces, se bueno. reconoce
3: como fundador a este tema del dispensación, dispensacionalismo, al señor John Nelson Darby, en 1800 a 1882, aproximadamente.
0: Uh-huh. Bueno, eh, sí, apo- hay el varios. A- el el,
1: el apóstol Nelson Antonio, acuérdese que le fue de los 13. <risa>
0: <risa> hay, hay varios autores. ¿eh? Después, eh, sí, después, sí, después le siguió Lewis
3: Sperry Chafer en 1871. Uh-huh. A, sí, e, también, B, B. Scottfield.
0: también Scottfield, También Scottfield... Sí, también Tim Lajay, de los más recientes. De hecho, Tim LaHaye, pues, Tim Lajay es el que vino como más Hollywoodense. A, a pro... Sí, no, no, no. O sea, vino a aprovechar toda esta, toda esta, teoría o hipótesis, yo le podría llamar hasta fábula, porque, porque él la, la explotó, pues, en, en revistas, verdad, sí, hasta el cine. El hombre fue de los evangélicos, ha sido de los evangélicos más reconocidos en Estados Unidos tiene incluso ¿verdad? el reconocimiento honoris causa, o sea, imagínense nada, o sea yo, yo aquí es donde pregunto ¿cómo? ¿cómo es posible que a un individuo con este tipo de información, de fábulas, de, de distorsiones y digo yo les voy a ir presentando lo que yo veo en la escritura, no es mío, es muy claro en la mm. escritura, pero como un personaje como este es como en la industria musical, ¿no? Hasta reciben Grammys y todo esto. Yo digo, pero no saben, o sea, qué está que están que están otorgando igual este honoris causa, o sea, de qué, de, de fábulas de mentiras, de tergiversaciones, de doctrinas. Entonces, y, y hablando, de fábulas,
3: bueno, hablando de fábulas, hablando eh, de eh, fábulas Antonio, acuérdese que Berhoff Berhoff eh, él en el libro de que se titula Systematic Theology, página 2, 332, es donde viene el tema de ahí para acá, el tema de la iglesia como esposa de Cristo.
0: Uh-huh. Sí, por cierto, ¿no? De Luis Perry, ¿no? Eh, por cierto, él en teología sistemática, fíjense nada más, o sea, eh, esto usted, es lo más...
1: Pero ustedes me están dictando, yo estoy escuchando, no, no, yo, qué pena, yo vine aquí a escuchar al apóstol Pedro y al apóstol Pablo.
0: Sí, pero, claro. ajá.
1: pero me están claro, citando or, 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 otros nombres que nada que ver. Ah,
0: pero, pues estamos empezando con el problema. <risa> ya. <risa> estamos empezando con los problemas. ¿eh? Fíjense nada más, eh, Louis Sperry, dice él en su teología sistemática, verdad, que intenta, eh, fíjense nada más, en la teología cristiana, formular coherentemente, ordenadamente y racionalmente toda la fe y las creencias cristianas. Y yo no sé verdad, pero ¿cuándo se adjudicaron eso y por qué la gente les da autoridad tanta como para hacer sistemático esto y peor, creíble y difundido en todo el cristianismo? Bueno, no todo, excepto algunas iglesias, muy pocas, ¿eh? y entre ellas las llamadas reformadas, ¿no? Eh, porque no todos están metidos realmente sí. en el especialismo ¿no? Sí. No hay que generalizar, pero sí la gran mayoría. Y todos sabemos que ha sido difundido esto pues en en todo el mundo cristiano evangélico de toda la tierra entonces bueno eh, es verdad aquí vemos estos hombres el famoso Darby eh, Perry y Sperry y Scotfield también con su biblia verdad y anotaciones todo esto Eh, pero déjenme decirles algo además realmente eh, el futurismo que después se convirtió en dispensacionalismo, tiene sus orígenes según lo que yo he estudiado también, y ya yo yo he entregado ya hace muchos años una serie de profecía eh, y hablando de todos los detalles eh, con un jesuita eh, de medieval, de la época medieval, a finales de la época medieval, en el siglo XVI, ajá, llamado eh, Francisco eh, de Rivera, ajá, Francisco Rivera de Villacastín, ¿ok? Este monje, fíjense, es muy interesante esto, ¿por qué? Porque en la época de Lutero y previo Lutero ya había ciertos monjes que estaban claudicando, básicamente se estaban oponiendo a, al Papa, ¿verdad? Por todo lo que pasaba en, el, en San Pedro, en el Vaticano, en la, en la, en la iglesia esta de San Pedro, la construcción esta, y eh, muchos estaban eh, desertando. Ahora, Lutero pues, fue el más famoso, ¿no? Lutero fue el que como que por la imprenta tuvo este auge, ¿no? Pero antes ya había otros monjes que estaban eh, fastidiando ¿no? Al Papa. Pero bueno, cuando vendemos esta época es muy importante, ¿por qué? Porque había una necesidad elemental de eh, la curia romana de defender la doctrina católica. ¿Por qué? Porque todos estos monjes estaban diciendo... Verdad que la, la iglesia católica era la ramera del apocalipsis que tenía todas las señales. Ajá. Entonces, este es muy interesante porque todavía cuando surgen todos estos, no. todavía lo dicen, por supuesto, pero hoy, hoy día como que ya es más reservado, ¿no? Entonces, este, en efecto, y sí lo es, por supuesto, digo, tiene todas las señales, ¿no? Entonces a lo que voy es esto, esa y todas las hijas, ¿no? Como dice Apocalipsis mismo. Entonces, miren, aquí comienza el punto. ¿Por qué? Porque viene este individuo, ¿verdad? Y este es el que eh, empieza a formular, ¿sí? Formular eh, una división entre los acontecimientos histórico-proféticos, ¿sí? Y eh, con el fin, ¿verdad? De un poco librar a la Iglesia Católica, ¿verdad? De esta acusación, entonces él lo que empieza a, a, a hacer es acomodar ciertas piezas, ¿verdad? Para entonces este, hablar de un supuesto anticristo en el futuro. ¿Por qué? Porque, porque muchos en la época medieval decían que el papado era el anticristo, ¿sí? Que, que basado, por ejemplo, en lo que dice Pablo, que estaba detenido esperándose a que algo lo, lo desatara, Pablo se refería al emperador romano, ¿verdad? Porque todo eso fue político hasta Constantino. Cuando viene Constantino, entonces empieza a cambiar la faceta de emperador porque hace un concilio ecuménico y entonces cambia la faceta de emperador de de, de su época, dos siglos después, a a hacer un pontificado. Entonces ahí es cuando se expresa la famosa figura anticrística o o alguien alguien que se pone como en lugar del Vecías, pues a nivel global, en todos los creyentes. Entonces, bueno, eso se acusaba en toda la época medieval. Y lo que viene Francisco de Rivera a hacer es decir que no, que la figura anticrística o el anticristo vendría en el futuro. Y entonces él empieza a formular, de hecho él no termina su su tratado, él muere antes de concluir y lo deja ahí, pero él, 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 él sienta las bases de un anticristo en el futuro, una ramera en el futuro, Sí, una tribulación en el futuro, o sea que todo era el futuro, que la iglesia romana pues, eh, o la iglesia cristiana, porque básicamente es la iglesia cristiana, después se conoció ya con eh, Lutero y Calvino a los evangélicos o la protestante, pero ha sido lo mismo en doctrina, en fe, en todo es lo mismo, excepto algunas cosas, eh, imágenes, etc. Pero, pero lo que ellos decían entonces es, Eh, No, no ha ocurrido ni la tribulación, no ha venido el anticristo, la iglesia católica es la la esposa de Cristo, la novia, eh, entonces el anticristo viene en el futuro, entonces empieza a formular esto, aunque su trabajo queda realmente un poco incompleto, un tanto incompleto, pues es justamente ya más adelante cuando en el siglo XIX, mediados, viene este... De hecho, a principios del siglo XIX, viene Darby, viene John Nelson Darby y adopta justamente esta interpretación. Ahora, este hombre, pues era cualquier persona, ¿no? Eh, eh, que de pronto, pues empezó a, a ir a la iglesia y de pronto le fascinó todo esto. Es como Tim LaHaye. Tim LaHaye, en su biografía, dice que, que él cuando su padre muere, de, de, que él estaba muy chico. Dice que quedó impactado con las palabras del pastor en el funeral que dijo que Cristo va a volver y, y, y va, a, y obviamente que citó la escritura, no va a ver la resurrección de los muertos, todo esto, entonces él desde ahí se impactó y empezó y por eso se metió mucho en todo esto y obviamente las fuentes que tenían ellos pues eran de ellos, no era de Rivera, era de Darby, era de todos sus comentaristas y obviamente él eh, optó por lo mismo y empezó la sistematización de esta doctrina y la empezaron a formular hasta que se convirtió en el famoso dispensacionalismo, que es la interpretación futura ¿no? o futurista del apocalipsis, ¿no? que básicamente en teoría se basa en apocalipsis, los primeros capítulos eh, ya ocurrió, y, y a partir del 4 en adelante todos se cumplen, todos, 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 hasta antes de la venida del Mesías, en los, en los famosos últimos siete años, para el dispensacionalismo, eh, la última semana de Daniel que llaman ellos, que por cierto ya se cumplió también, eh, esa y hacia adelante todos esos apocalipsis para ellos, es decir apocalipsis no tiene casi lugar en estos dos mil años, es el futuro, por eso se le llama futurismo, entonces entre estas cosas obviamente ellos empiezan a formular que eh, todo va a comenzar con un famoso tratado de paz, un tratado de paz, en donde va a desencadenar la última semana de Daniel, etcétera, etcétera, tribulación, rapto y todo eso, ¿no? Quería mencionarles, eh, bueno, yo no sé si ahora que estoy hablando y todos los que escuchan, eh, que estuvieron en el cristianismo o están, yo me hice maestro de esto, yo antes de. de entrar ¿Usted era en de los
1: que enseñaba que venía el rapto y.? Oh sí,
0: yo, oh, sí, yo estaba bien convencido bien con eso, ¿no? Eh, pues convencido por la doctrina, no por la Biblia, realmente mi, 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 mi impacto fue cuando, cuando yo fui a leer justamente la Biblia, verso a verso y, y, y en orden, ahora sí que sistemáticamente en orden, pues me di cuenta que justamente la, la, la fábula dispensacionalista está basada en textos fuera de contexto, toman textos de todos lados, de Ezequiel, de Daniel, mm. de Isaías, Esa de Jeremías… De Tesalonicenses se van a poca. O sea, es un enredadero que a cualquiera hace una doctrina, hasta la cienciología se forma así, ¿no? Y todo se forma así, ¿no? Los testigos de Jehová se formaron así, nomás porque dice seréis mis testigos, y es pues, cosa para el pueblo de Israel hace 2.700 años, ya son testigos. Eh, los mormones, igual que porque, ¿verdad? Las tribus en América. Pero. Y todos se agarran de un lugar. Ajá, para ya después, obviamente, agarrarse de todos lados para hacer una doctrina, ¿no?
1: Antonio, pero como todo. de todas maneras no hay que negar y darle el crédito al libro de Apocalipsis en, Musa, en muchas cosas donde sí, donde hay una coherencia de repente. Eh, hablemos de este futuro inmediato, de este futuro presente. La Biblia describe un momento, al final de los tiempos, donde va a existir una marca. Y dice que no van a poder comprar, vender si no tienen la famosa marca. Y mucha gente ha asociado el tema de la vacuna contra el coronavirus como esa marca. Irónicamente, muchos países han optado por establecer ciertas normas si no se tiene la vacuna. ¿Como cuáles? O un pasaporte internacional. Si usted quiere salir del país, tiene que estar vacunado. sobre todo en Europa este tipo de medidas es donde uno empieza como que a escuchar y a dar cierto eco y entonces esas voces tienden a a poner en razón el texto bíblico donde dice que nadie va a poder comprar y vender si no tiene la famosa marca entonces lo asocian con la vacuna y vete no hay algo de cierto de todas maneras en el texto bíblico y en la interpretación de los muchos pastores a lo largo de estos años, hablemos de 80 años a la fecha que siempre nos han hablado de que viene al final de los tiempos una situación X y Y, que es la que hoy estamos viviendo, ¿no le podemos dar crédito a eso? ¿O es que es cíclica la historia?
0: No, yo no le puedo dar crédito porque siempre hay lagunas, ¿sí? siempre se queda todo muy, muy eh, sospechoso, no este y, y esto desde décadas, Sí, desde la televisión, desde el periódico, de todas estas cosas innovadoras, el celular, la señal esta, la otra, todo era marca la bestia, el, el, el código de barras, el, el rebanos, que hoy día, por sí. ejemplo, ¿sí? el www, verdad, este, eh, todo ha sido marca la bestia. Ahorita y, y también, ¿no? Y, y también se quedan muchas lagunas, ¿no? Porque hoy día, este, ni todos los países lo van a hacer. Eh, no, no no puede digo el estado no 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 puede comportarse así además este cualquiera puede hacer aquí en México por ejemplo no es en otros países ¿verdad? ya ni tienen que ir al súper, hacen su pick up, le llaman y piden su comida y se le llevan a su casa y de ahí no ocupan ni ni nada nada más llamar y se las llevan no o sea no se trata eh, para mí es mucha paranoia
1: Saludamos verdad, a pues los sabes. repartidores de delivery sí. a esta hora y corner shop que a esta hora nos deben eh, estar escuchando. Entonces sería
3: visite eh, 666elcombocom Porque <risa> se acuerda que el www también, es que el
1: www
0: sí. es el sí.
1: 666. Aquí las bestias al aire, una cosa así.
0: <risa> 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 sí, sí, sí. Pues miren, miren, yo me acuerdo por ahí a finales de los todavía en los noventas. ¿Verdad? Que había muchos pastores así, muchos paranoicos, ¿no? Que ahí está la marca, la B. terminaron teniendo su página web, su website.
1: El, terminaron
0: teniendo y sus olvidar, iglesias, su lugar en el, el cajón del diablo
1: ¿Pero ustedes no se acuerdan del j 2 ¿Año 2000?
0: También, claro, todo eso. Sí, sí, sí. Todo claro. eso, o sea, el 2012. Eh, uh-huh. Entonces, miren, yo creo que por la ignorancia y por estas confusiones eh, hay mucha paranoia. Y ahorita siguen, hay unos que son radicalmente paranoicos, así con cualquier cosa, hasta en el mesianismo, hay unos mesiánicos que cualquier, este, eh, ¿cómo se llama? Eclipse, ya ya salió el anticristo, ¿no? Hermano Antonio,
1: ya que está hablando de paranoia, ¿usted se va a vacunar?
0: (risa) (risa) Nosotros en casa, las vacunas son un problema, ¿eh? Por su contenido, nosotros... En casa mis hijos no tienen vacuna, nosotros ya nos vacunamos de hace décadas, entonces este eh, no no es de que ahora siempre, ya 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 no nos vacunamos, o sea no no es algo que lo hacemos, ¿no? Y en México están repartiendo por todos lados y bueno la gente va, ¿no? Eh, Pero no es ni obligatorio, aquí no es un estado dictatorial, por ejemplo, no es una dictadura, dictadura, pues aquí no, no 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 va a ocurrir eso, ¿no? Aquí México es un país este eh, pues en, en esa parte pues libre, no entonces bueno eh, hay muchas cosas que se han caído en la paranoia justamente por esta teoría ¿sí? o hipótesis ¿sí? eh, y es lamentable porque hay muchos creyentes y de hecho ha habido de todo, ¿eh? ha habido reacciones, ¿sí? por ejemplo yo en las iglesias conocí gente que decían bueno este, ¿qué importa? Que me toque a mí la tribulación, ahí sí me voy a probar, ahí sí me voy a poner eh, firme, ¿no? Eh, así como diciendo, bueno, no me voy a ir, y mientras vivo la vida y me, me alegro, ¿verdad? Me relajo, ya la hora la, ahí, entonces ahí sí, ahí ya me pongo a cuentas sí, y ahí, aunque sufra, pero para ser salvo, ¿no? Sí. Pero mientras, pues la vida loca, ¿no? Hay otros, incluso, ¿verdad? Este, <coughs> que, que van a tener la oportunidad. Eh, después, eh, una vez ya este, la tribulación en el milenio, incluso hay unos, hay una doctrina que dicen que los que sobrevivan en uh-huh. la tribulación y pasen al milenio, sí. ahí también pueden tener la oportunidad sí. de ser salvos. Que sí, se, claro. Se les va predicado y es pura locura. Post, es, todo, todo eso es antibíblico. Los
1: Tribulacionistas, creo que se llaman, los post-tribulacionistas. Ajá. Que, que van a estar en el milenio entonces nos describen Mateo, eh, perdón, Apocalipsis 20 y, y de ahí arman toda, toda pues, la, la doctrina, ¿no? la doctrina de los post-tribulacionistas. Sí,
0: sí eso es lo que les digo, o post-milenialistas. ¿no? Ahora, también aquí hay dentro del especialismo este tema del milenio, ¿sí? el milenio literal, ¿eh? el milenio en Apocalipsis que lo toman como literal, mil años, ¿sí? este es otro problema porque Apocalipsis... Es un libro de alegorías, de símbolos. O sea, no pueden pensar que mil años eh, son literales, que una bestia va a salir como Godzilla, ¿verdad? O va, va a venir Quincón o cosas de estas. No uh-huh. es posible que vaya a haber alacranes volando o caballos con pelo largo, eh, porque a veces se imaginan cosas así. Entonces, Apocalipsis es un libro de figuras. Es como el libro de Daniel. Daniel. Cuando va a interpretar el sueño de Nabucodonosor, Nabucodonosor le dice, oye, vi esto, y Daniel le dice, ay, pues fíjate que es un, es un egipcio, ¿verdad? Que anda con la cabeza de oro y va a venir a esto. No, o sea, Daniel pide sabiduría y el Eterno le revela que todas las figuras que él vio tiene, son símbolos, ¿sí? Representan naciones, representan imperios, representan reyes, representan tiempos, representan cosas. Ajá. Apocalipsis es lo mismo, o sea, es, es, es eh, inverosímil. Agarrarse a Apocalipsis y querer entenderlo literalmente y eso es lo que hace el dispensacionalismo. El dispensacionalismo, además de futurista, ¿verdad? O sea que todo lo pones el futuro a partir de la famosa, es el primer de la semana, la, la, el primer día de la última semana. Aparte, todo es literalista, ¿no? Por eso hablan de los dos testigos, los quiere ver físicos, que se mueran, que resuciten, quieren ver físicamente todo. Entonces es un grave error, sí. De interpretación. Por eso les digo, ¿cómo es posible que alguien oh, reciba honoris causas? verdad nada más por su por sus fábulas, ¿no? Digo, y, y los que muestran la verdad no son reconocidos para nada, ¿no? Mm. Entonces, bueno, quiero que eh, eh, yo, yo, yo espero que todos los que escuchen tengan la idea del, especi- del dispensacionalismo, eh Porque yo he hablado de esto en, en mis entregas, a través de mi sitio. Pero déjenme decirles que incluso. Hay personas que han pasado en el cristianismo y no conocen ni siquiera el dispensacionalismo como es, solamente saben que la tribulación y el rapto y el Cristo y todo esto, ¿no? El, la boda y luego el milenio, ¿no? Mm. Pero no saben exactamente este, cómo está formulado y además sus variantes, porque también tiene variantes, ¿no? Hay un pleito entre ellos. Como dijimos hace rato, por ejemplo, hay unos que se van justo comenzando la última semana, otros a la mitad y otros al final, ¿no? e incluso ya el dispensacionalismo tiene serios problemas porque aunque la escritura dice que el Mesías regresa ellos dicen que regresa secretamente para unos, se los lleva y luego regresa otra vez para el reino y luego en los mil años en algún momento se desaparece porque viene, eh, viene Satanás a engañar a las naciones y vuelve a regresar una tercera vez. Y tú espérame tantito, donde hay cuatro veces que viene y regresa, incluyendo su primer venida. Entonces el especialismo tiene serios problemas, ¿verdad?, porque lo hacen venir tres veces más, ¿sí? Para raptar, para reinar, y luego al final del milenio, según ellos, para destruir a Satanás. Entonces es un enredadero impresionante. Esto nunca está en la Biblia. Son puras tergiversaciones y textos de repente... fuera de contexto. Eh, por conjeturas, eh, pero falsas, obviamente, ¿no? Porque no, no se puede hablar de una conjetura eh, bíblica. Entonces, supuestos, yo diría suposiciones, ¿verdad? O hipótesis, ¿no? Eh, importante, por ejemplo, el tema de la tribulación, ¿sí? Eh, básicamente todo esto está generado por una, eh, un exceso temor o precaución o alerta o conocimiento de una supuesta tribulación en el futuro. Uh-huh. Y yo creo que esto es importante definirlo, ¿sí? ¿Qué cosa estamos hablando cuando se habla de tribulación? Porque cualquiera que va a Mateo 24, uh-huh. ¿verdad? Y lee la famosa tribulación, ¿verdad? Este, en el verso eh, donde está habrá gran tribulación, dice en el 24 21 porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá entonces este texto lo han sacado de contexto de tiempo y espacio profético y en el dispensacionalismo comenzando con el jesuita eh, Rivera verdad lo trasladó hacia el final antes en todos los siglos todos sabían cuando leían claramente a qué se refería más en el libro de Lucas, yo quisiera que me acompañaran a leer la misma descripción de los eventos pero en el libro de Lucas porque en Lucas es eh, más claro cuando se refiere a esta famosa tribulación porque hay dos cosas que pasan en los eventos, una tribulación en específico para Israel y una calamidad o tribulación o, o sufrimientos posteriores a lo que se conoce como los dolores de parto de la, de la tierra en todas las naciones. ¿sí? Ahorita les voy a decir cuáles son las diferencias.
1: Ah, ah, Quisiera lo, que me con... Lu- sí, Lucas, ¿qué Lucas capítulo para...
0: Lucas 21 del 7 en adelante está lo mismo que en Mateo 24 del 3 al 28 y Marcos 13 del 3 al 23. Ajá. Y yo quisiera que me acompañaran aquí, porque aquí le hacen nuevamente las mismas preguntas. ¿Cuándo va a ocurrir esto del templo? Ajá. Y entonces él empieza a responder en el verso 8, Lucas 21.8. Voy, voy a leer la reina Valera, que es la, la que se usó siempre en el dispensacionalismo y la que la mayoría ubicamos bien en estas descripciones. Pero esta es muy fácil también ya al llegar ahí. Vean lo que dice, él entonces dijo, miren que no los los engañen, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías y el tiempo está cerca, no vayan tras ellos. Cuando escuchen de guerras y sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Primero, pero el fin no será inminente o inmediatamente. 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí el Mesías hace una descripción de una de las preguntas que le hacen, ¿cuáles van a ser las señales antes de tu regreso? Y él empieza a hablar en general, no como en Apocalipsis, que es muy detallado. Aquí en general dice, van a venir falsos Mesías, van a venir engañadores, van a venir guerras, sediciones... ¿Verdad? Pero esto no es el fin. Después dice: Va a haber naciones que luchen. En aquella época no había naciones, todavía estaba el Imperio Romano sometiendo a todos los pueblos. Entonces, como que va, va aumentando grandes terremotos, después viene grandes terremotos. Esto también es histórico porque no ha habido otra época. Dice, y en diferentes lugares, hambres, pestilencias, plagas, vean: plagas, hambrunas, terror y grandes señales en el cielo. Aquí vienen grandes señales en el cielo. Y luego dicen el 12, vean, pero antes de todo esto, primero los van a echar mano de ustedes y los van a perseguir. Aquí es importante esto, el Mesías hace una, una, da una respuesta de acontecimientos generales, del principio hasta el fin, con cosas que hoy día en la historia ya podemos corroborar, especialmente cuando empieza a haber naciones, empieza a haber guerras, nación contra nación, guerras mundiales verdad, terremotos y señales en el sol y en las estrellas, ¿no? pero en el 12 se vuelve a regresar a la pregunta también que le hicieron, verdad, cuándo va a ser el templo, entonces se regresa, pero antes de todas estas cosas, primero va a haber persecuciones para ustedes, los van a perseguir, los van a entregar, fíjense que dice aquí en las sinagogas, cualquiera podría decir, oye en la sinagoga, estás hablando de los judíos, van a perseguir a judíos ahora y porque están en las sinagogas, pero en el primer siglo era muy claro el contexto de que ellos todavía iban a los lugares de reunión. Acuérdense que sinagoga, verdad, que viene del griego, se hablaba de un lugar de reunión donde iban a estudiar la Torah. Ajá. Entonces dice, y los, y dice eh, los van a entregar a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto, por ejemplo, lo sufrió Pablo de Tarso. Pablo de Tarso fue llevado hasta César, ¿verdad? Eh, fue, llevo, fueron llevados a prisión, fueron entregados en las sinagogas para ser azotados, etcétera, etcétera. 13. Esto va a ser de ocasión para dar testimonio. Pablo, por ejemplo, fue uno como, Mate, como, como Pedro, como Santiago, daban testimonio cuando los arrestaban. Propónganse en su corazón no pensar, verso 14, antes, ¿cómo van de responder? En su defensa porque yo les voy a dar palabra y sabiduría la cual no van a poder resistir ni contradecir todos los que se opongan por ejemplo pedro en el famoso discurso primero que dio verdad dio una explicación eh, con con inspiración entonces nadie lo pudo resistir verso 16 serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de ustedes esto es muy importante porque la mayoría creen que hoy día hasta sus familiares, sus primos los van a entregar que al gobierno, que los van a llevar a la guillotina y todas estas cosas, están muchos en paranoia pensando que van a ser traicionados por sus familiares. Pero aquí en la descripción, en tiempo y espacio, está hablando de los discípulos, de los apóstoles, de todas aquellas primeras décadas en donde eran perseguidos, en donde ciertamente desde la sinagoga o en sus mismos familiares los denunciaban por ser apóstatas, por haber creído en Yeshua el Mesías. Entonces, eso lo vivieron ellos. Uh-huh. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Verso 19, con vuestra paciencia ganarán vuestras almas, pero cuando, ahora vean en el 20, todo eso ellos lo vivieron, fíjense, durante, del, del año 33, supongamos, hasta el 70, hasta el 68, ¿sí? fíjense, del 33, del 34, si hablamos en términos, este, tradicionales del año 34, una vez que ya el Mesías había ascendido y estaban los discípulos llevando el mensaje, hasta el año 68 vivieron estas persecuciones, cárceles, unos fueron colgados en el madero, fueron aventados de los muros, etcétera, perseguidos, dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado, esto está registrado, hubo unas revueltas judías en el primer siglo desde el año 64 65 66 y esto estaba causando bastante estrés en el imperio tanto que finalmente desde roma es enviado eh, eh, el ejército romano verdad con eh, flavio vespasiano tito y flavio padre e hijo y viene todo este este, ¿Cómo se llama? Eh, sus ejércitos, uh-huh. ¿verdad? A sitiar a Jerusalén, está registrado, ¿sí? Y los que sabían de esto, por eso dicen ellos que el Mesías se había dicho, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. O, ¿Qué sea, es lo que, que hacen? o sea que, eh,
1: perdón Ajá. Antonio, en Lucas 21 está narrando, es lo que le iba a pasar a los discípulos de ese momento. Es, es correcto.
0: Por supuesto, sí. A los discípulos y a los apóstoles, a todos los discípulos y a los apóstoles. Pero a ver,
1: eh, eh, siempre nos han explicado que la sinopsis o la visual que tiene Mateo es diferente a la visual que tenía Lucas y así con Juan y Marcos. Eh, ¿No será más sí. bien esta una 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 forma de ver la misma palabra de Jesús eh, y la interpretación en este caso de Lucas para como la vio un poco más cercana de repente y entonces Mateo la sintió un poco más futurista, ¿no se, le, no se podría decir que cada uno le dio la perspectiva como la sintió?
0: No, no, eh, aparte de, de que sería absurdo, la verdad, porque no, no se trata, y es que ese es otro problema porque no puede cada quien darle la interpretación que quiera, no puede decir, ay, a mí yo lo veo como que de aquí a dos mil años, ¿no? allá en la época de, de Alba y de Daniel, no. o sea, no, no pudieron uno estar pensando dos mil años después y el otro está diciendo, no, o sea, es que ya es aquí. De hecho, Mateo dice lo mismo, Mateo dice lo mismo, nada más me vine a Lucas porque les quiero mencionar exactamente cuando habla de la tribulación, Ajá. entonces evidentemente es como las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto, aquí el orden de las descripciones y la forma que lo dicen no altera los acontecimientos que tenían que ocurrir porque el Mesías no estaba hablando al aire y ahí cáchenla y ahí interprete cada quien a su forma, ¿no? no de hecho la misma escritura dice ¿Verdad? Que la, la profecía está sujeta al espíritu de la profecía, ¿no? Y en el caso del Mesías. Entonces no puede, no puede el Mesías a Mateo decirle, ¿sabes qué, Mateo? Como que tú piensas en el 2000 años después y tú, Lucas, quédate aquí en 10 años o 20 años después. Ajá, entonces, no es la forma. Eh, tendría que leerse los tres evangelios, incluido Marcos, dentro del mismo marco histórico profético. Bueno. Esto es histórico, lo digo porque muchos, sobre todo en el judaísmo y en el mesianismo están esperando que se levanten los ejércitos y vayan a Jerusalén, la rodeen y quieran todo esto y y, y es una cosa que ha estado consecutivamente, los últimos eh, que son 90 años desde que se declaró el Estado de Israel, no, 70 años acaba de cumplir 70 años, 70 y algo entonces han estado creyendo los, los mesiánicos primero y luego los cristianos bajo el dispensacionalismo que esto no ha ocurrido y que Jerusalén va a ser rodeada y va a ser a punto de ser destruida y luego va a venir el Cristo y va a librarla. Esto no viene en la Biblia en ningún lugar, son puras este, suposiciones del dispensacionalismo. Bueno, déjenme leerles más abajo. Ah, Históricamente... Shimon de Jerusalén, se le conoce así, fue el que sustituye a Jacob Hasadi, a Jacob el Justo, eh, en los creyentes en Jerusalén, se entera de que va a ocurrir esto y les dice, ya llegó el tiempo de lo que dijo Yeshua el Mesías, vienen los ejércitos romanos, van a sitiarla y en efecto ya venían, ellos en el año 66 agarran sus cachivaches, como decimos en México, agarran sus cosas, se dicen, sabes qué, vámonos, históricamente está reconocido por el judaísmo del primer siglo, ellos les llaman traidores porque no defendieron Jerusalén, pero todos los creyentes en Yeshua se van, salen, cruzan el, el, el Jordán y se van a las, a, a, a las inmediaciones de lo que era antes Edom ¿verdad? Y se esconden, se van a las rocas realmente, se esconden en las cuevas ¿sí? y se van a vivir ahí una temporada hasta que llegan los romanos en el del 68 sitian Jerusalén, la rodean ¿ajá? Y eso es histórico también. Eh, Fíjense algo muy importante que voy a decir aquí. Eh, Ocurre justamente lo que dice el Mesías y ocurre justamente lo que dice eh, también en Deuteronomio, lo que había pasado con los Babilonios. Viene una tribulación tan grande que se empiezan a comer a sus hijos, se empiezan a comer entre ellos porque se acaba la comida de hecho hubo una secta del judaísmo que decían no no guardemos depósitos de nada porque aquí va a ocurrir el milagro, aquí va a aparecer Hashem, nos va a librar, va a enviar a Mashiach y va a descender el el templo de hierro y va va, va a empezar el reinado. Unos estaban esperando que ahí se manifestara, otros estaban tratando de se defender. El caso es de que los romanos, como dijo el Mesías, sitiaron eh, Jerusalén Se les acabó el agua, se les acabó la comida, tuvieron que abrir. Entraron los romanos, hicieron cualquier cantidad de matazón. Entraron al templo y historiadores dicen que hicieron un sacrificio a Júpiter y hicieron una una orgía dentro, un culto, ¿verdad? Extraño. Eso es lo que dijo el Mesías cuando vean la abominación desoladora, como la que habló Daniel, aunque Daniel se refería a la época de Antíoco, era lo mismo que hicieron. Pero ahora los romanos, Ajá. entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hacen esto y entonces incendian el templo, destruyen, empiezan a destruir la ciudad y tumban los muros y dejan como evidencia lo que hoy día se conoce como, tradicionalmente como el muro de los lamentos, ¿no? Se, se conoce más bien como el muro, el, el cotelhamarabí, el muro occidental. Bueno, vean lo que dice más adelante en el 21. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días, vean, de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Fíjense la diferencia que que menciona aquí la palabra que se usa aquí en vez de tribulación. Pero no difiere porque se está está hablando eh, del mismo sufrimiento, de la misma calamidad. Voy a leer más adelante. Dice, más hay de las que estén en cintas, en cintas, eh, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. ¿A qué, a qué se les refiere esto? ¿Qué se, qué se la imaginan hambruna, que es? De
1: repente la hambruna que usted mismo nos contaba.
0: Sí, pero en otras palabras es la tribulación, gran tribulación en la tierra e ira, y fea lo que dice, sobre este pueblo. Cuando yo quise leerles Lucas, aunque dice lo mismo, ¿sí? las expresiones que se usan nos dan una, una definición más clara del acontecimiento. ¿sí? Voy, a, voy a leer el 24 todavía, dice y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta los tiempos de los ge- que los gentiles se cumplan. Tiempos de las naciones son estos dos mil años por eso Jerusalén sigue pisoteada, si hay un momento está más pisoteada ahorita por un montón de paganismo y un montón de extranjeros por todos lados, pero chequense esto, Lucas 21 del 22 al 24 nos da la explicación más clara que Mateo y Marcos sobre qué es la gran tribulación, se refería como dice en el verso 23, gran calamidad en esta tierra, en este pueblo, o sea Judea, Jerusalén, ¿por qué?, porque el Mesías estaba refiriendo que ya estaba profetizado desde antes, que su rebeldía iba a llegar al colmo, como está escrito en el libro de Daniel capítulo 9, que iba a venir una devastación después de la destrucción de, de, de la muerte del Mesías, ¿verdad? de la manifestación de él, iba a venir lo que se conoce como era esa era esa la última semana de Daniel, de hecho, la, 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 la época antes de la muerte del Mesías y después de la muerte del Mesías, ¿sí? hasta que son perseguidos sus sus discípulos, por cierto, se confirma el pacto, dice, ¿verdad? Y entonces viene el momento de llevar la buena nueva, vienen estas tribulaciones, estas persecuciones, hasta que viene el castigo sobre Jerusalén, ¿por qué? Porque no creyeron. Vamos, los que no creyeron y se aferraron a la Jerusalén terrenal, eh, estaba profetizado que iba a venir el día de la ira para Israel, para Jerusalén. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que eh, eh, Lucas claramente nos está definiendo a qué época profética histórica se refería. Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí entonces es eh, que esa famosa gran tribulación, de hecho aquí las palabras, usan la misma palabra mega, gran, aunque aquí aparece retribución y luego aparece calamidad, también en Mateo menciona la misma mega. ¿verdad? pero aunque Mateo usa la palabra tribulación, aflicción, ¿sí? entonces si nos vamos a las dataciones, a los hechos, a, además a todo el contexto, ellos, su momento, este, el castigo de Jerusalén, de hecho, de hecho este está por ejemplo, eh, podríamos decir conectado con parábolas, por ejemplo, la parábola de la higuera, ¿ajá? cuando Yeshua habla de la higuera en dos, tres ocasiones se refiere también a una higuera que no da fruto y viene una parábola y le dice qué vamos a hacer con esta higuera, vamos a cortarla y echarla al fuego y dice no, déjala, déjala este año, uh-huh. vamos a ver si da fruto. ¿no? Vamos a, a esperar este año, significa que el Mesías estaba diciendo, vamos a esperar este tiempo todavía profético que le faltaba ¿verdad? a Israel eh, para ver si reaccionaban y para ver si serán redimidos todo Israel y Jerusalén librada pero evidentemente como estaba escrito en los profetas que venía una eh, retribución para Jerusalén y para sus líderes estaban básicamente ellos destinándose a la destrucción yeah. Entonces,
1: quiero, quiero hacerle dos preguntas Antonio eh, para, para no sé si para enredarnos más o para despejarnos más, yo espero que sea la segunda eh, eh, yo, y además creo Daniel firme, firmemente que cada uno hemos estado entendiendo me parece muy chévere entender eh, desde la perspectiva de Lucas, que se refería más a una situación que estaban viviendo los discípulos y a algo que se iban a enfrentar. Pero me tengo que ir necesariamente a Mateo, Antonio, porque Mateo dice que eh, en el versículo que nos reúne que dice que ni el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo a mi Padre. Y más adelante, el 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, eh, el texto me lleva a un rapto donde van a a estar dos personas y una una se va y la otra se queda. De hecho, el 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Eh, Ese concepto de rapto, eh, digamos que estos dos textos lo que hacen es afianzarlo más, eh, hacerlo un poco más real. Eso, uno, como primera pregunta, esos textos ahí... ¿Por qué porque están escritos de esa manera? Si era para los discípulos, ¿qué tiene que ver eso del uno será tomado y el otro será dejado? No sé si hay algo que tenga que ver con, con el tema de los discípulos y con lo que ellos se van a enfrentar, que usted ya, no los, ya nos mencionó. Uno. Dos. El versículo 37 de Mateo 24 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, uno lee Mateo 24... Y toda la chorrera de versículos que lo llevan a uno a una situación así como medio complicada. Y entonces dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Me bueno, está ubicando como lectora que viene el Hijo del Hombre. Y que hay una serie de acontecimientos previos antes de esa venida. Y hasta, hasta este momento el concepto que se tiene es que Jesucristo vino una vez, el Hijo del Hombre. O, o eh, Quiero entenderlo así, no, usted me dirá si estoy equivocada. El Señor Jesús vino una vez y ya luego va, viene viene una segunda, pero esa es en el rapto.
0: Ok, vamos a la, a la primera. A la primera. Y, a la primera. Y es muy importante lo que, todo lo que les acabo de decir, porque, para repetir rápidamente, el dispensacionalismo es futurista. ¿sí? Todo esto, todo apocalipsis y los textos que ellos usan, Se olvidan de todos los acontecimientos del pasado y dicen que van a ocurrir en el momento que comience el tratado de paz, lo que le llaman la última semana de Daniel. Me regreso a lo que yo dije hace un rato. Todo este contenido del Mesías comienza con una pregunta que tiene tres contenidos: Mateo 24:3. Para responder la primera pregunta, Mateo 24:3. Bueno, primero en el 2. Dice que él les dice, ven todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Okay? Evidentemente estaba hablando de las murallas de Jerusalén y del de templo. ¿sí? Porque ahí dice en el título, hasta en muchas versiones le ponen que Yeshua predice la destrucción del templo.
1: Sí, así está obviamente, el título.
0: Okay, Obviamente el templo que existía de pie en aquella época y que todos sabemos que en el año 70... Fue destruido, ¿cierto? Bueno, cuando él dice esto, básicamente está motivándolos a ellos para que salga esta pregunta. Y entonces ellos dicen que se le acercaron y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas. A ver, ¿cuáles? Ah? Y luego dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? O sea, aquí ya está incluyendo el regreso.
1: Pero, ¿Pero ahí es futurista? Dice, ¿Ahí esa venida es futurista? ¿O de qué venida? ¿De la resurrección? ¿Hablan los discípulos? ¿O de qué venida eh, de repente eh, eh, quieren decir ellos?
0: No, es que él está hablando, sí, evidentemente está hablando de lo que ya sabían, de que él iba a regresar, sí, de que él iba a ir al Padre, de que era necesario que muriera, resucitara, que fuera el Padre ajá, y que eh, iba a aparecer para, para llevarlos a ellos o ¿no? a los creyentes, pues. ajá. Eh, porque evidentemente aquí estamos encerrados en el tiempo y el espacio profético de cuando Él vino y cuando Él se manifieste, cuando todo ojo le vea. Ahora déjenme decirles algo, importante lo que acaba de decir Alba, ¿por qué? Porque cuando yo les estoy refiriendo este texto de la tribulación y Jerusalén destruida y eso ya cumplido, quiero hacer un paréntesis, hay un movimiento que se llama preterista, que entonces se van al otro extremo y dicen entonces todo ese capítulo y todo lo que viene tiene que ver con esa fecha y entonces ya vino y ya vino y ya se los llevó y ya trajo la nueva Jerusalén y ya vino, ya somos eh, transformados, somos como los ángeles y ya se acabó la muerte, ya se acabó la maldición, ya todo y obviamente por otro lado obviamente no es cierto, no es cierto ¿por qué? porque todos los textos que hablan de su regreso hablan de que se le va a ver visualmente y se todo juleverá, que habrá juicio, que habrá separación, que la la maldición y la muerte serán destruidas, o sea ya no va a haber lo que todavía vivimos, bueno cierro el paréntesis porque quiero explicar, porque algunos van a decir ah entonces preterista, no no soy preterista ni soy futurista, les voy a ir mencionando en contexto y en tiempo y espacio profético, entonces bueno eh, para responder la primera pregunta vengo a mateo 24 3 porque aquí se hacen tres preguntas ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas que estás diciendo de la destrucción del templo luego cuál es la señal de tu regreso o sea ya se están yendo ellos también hasta el regreso obviamente ellos no sabían que iba a tardar dos mil años imagínense ellos están pensando bueno va a regresar en algún momento va a regresar de hecho en el primer siglo era la esperanza de todos pero basado en los acontecimientos que tenían que ocurrir y más de que se le tenía que ver visualmente y que viniera a, a levantar a todos los redimidos y no ocurrió, obviamente pues tuvieron que decir los creyentes ¿saben qué? pues hay que esperar y ya después entendieron que la edad de las naciones tiene que abarcar estos últimos dos mil años porque así ha estado dividida. Dos mil años desde Adán hasta Abraham, dos mil años desde Abraham hasta Yeshua y dos mil años desde Yeshua, su venida hasta su regreso. Entonces es lo que se conoce esto en Génesis 12 como Melok Hagoim, la multitud de las naciones. Y es el momento justamente cuando se revela el Mesías para redimir a Israel hace dos mil años y darle lugar a las naciones. Pero obviamente el caso de las naciones también tiene todo su desarrollo profético. Entonces vuelvo otra vez, la pregunta está haciendo tres preguntas implícitas y el Mesías va a responder tres preguntas en este texto que van escalonadas, él responde sobre la destrucción del templo, sobre las persecuciones de ellos, sobre la calamidad para ellos, sobre que se fueron a Petra, básicamente es la zona donde se fueron, ellos cruzaron el, el, el Jordán y se fueron a lo que era antes Edom, la ciudad de Petra, esos lugares donde hay rocas, se escondieron, Ajá. Y y después también el Mesías está respondiendo las cosas que van a ocurrir previo a su venida, en en el fin de la edad, en donde ya habla de de naciones en guerra, rumores de guerra, plagas, terremotos, señales en los astros y adicional también va a responder lo que le preguntan, cuáles son las señales de tu venida, de tu regreso ok,
1: pero pero entonces para para responder a mi pregunta y perdóneme que sea tan tan cerrada de repente a tu venida estamos hablando nuevamente nos ubicamos en tiempo, lugar, espacio esa fecha, en el tiempo de Jesús cuando estaba en vida caminando
0: no, eh, esa es la venida no, aquí está hablando de su regreso cuando Él venga Sí, porque obviamente ya estaba ahí.
1: Cuando él venga, no decir... él venga en la resurrección o cuando él venga por, como lo sí. estamos esperando nosotros?
0: No, por supuesto en la resurrección, en la porque resurrección. Aquí, ya en Mateo, sí, aquí ya en Mateo 24, ya para esto él ya ha hablado de la resurrección, ya habló de la resurrección de los muertos, ya habló con lo de Lázaro, ya dijo, ¿verdad? este, El que crea en mí, aunque, aunque esté muerto vivirá, ya fue, por ejemplo, ¿se acuerdan ese acontecimiento que llegan las hermanas de Lázaro? y le pregunta a él, el Mesías, ¿eh, ¿va a vivir? ¿Crees que la resurrección? Dice, sí, yo creo que la resurrección en el último día. Él, ella, ellos creían que había una resurrección, por supuesto, al fin de. de, de la humanidad. Pero, pero evidentemente, ellos estaban en una ignorancia del tiempo y el espacio, porque obviamente todavía no se había destapado toda la información. Por eso viene Apocalipsis, es más, Apocalipsis viene a fin de la edad, al fin del primer siglo, para darle a los creyentes parámetros de todo lo que tienen que esperar. Aquí el punto es, ellos estaban teniendo una percepción de las cosas y no sabían cuándo iba a regresar, pero sí sabían que iba a regresar. Cuando el Mesías está respondiendo las tres preguntas... ¿Cuál es lo que va a ocurrir de ese entonces hasta la destrucción del templo? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de la destrucción del templo? ¿Y cuál va a ser la señal de su regreso el día de la resurrección? Entonces, lo que tenemos que hacer con Mateo es ir desglosando, y esto obviamente no lo vamos a ver ahorita porque ya mucho tiempo, yo tengo, los que quieran escuchar en en mi website, ahí están eh, tres comentarios, pero pues son, eh, eh, hay que darse el tiempo para ir desglosando, pero lo que yo quiero que me entiendan es que, está respondiendo a tres momentos de dos mil años que comienzan con la época de ellos, que son atribulados, perseguidos, entregados a las sinagogas, a las cárceles, etcétera, hasta que viene la destrucción del templo, ¿sí? eh, el castigo o, o lo que se conoce como el día de la retribución o día de la venganza, como, como lo cita Isaías, por cierto, el día de la venganza. ¿ajá? ¿Se acuerdan aquella vez cuando el Mesías entra a una sinagoga y lee eh, el espíritu del Todo poderoso está sobre mí, me ha enviado para esto y para lo otro, y, dice en esta, y él dice esta escritura se ha cumplido y ya no lee lo de la calamidad, que lee, se queda hasta que ahí. lee
1: el libro de Isaías, creo que es justamente Ajá.
0: eso, sí lee el libro de Isaías 61, pero lo más interesante es de que, si no mal lo recuerdo, ¿eh? a ver si alguien lo pone ahí, pero lo más interesante es de que él ya no sigue leyendo lo del día de la calamidad, ¿por qué? porque no era el momento de la calamidad, era el momento de la reconciliación. Y cuando el Mesías se va y deja a sus emisarios para llevar el mensaje a Israel, era el tiempo de reconciliación. Pero como no aceptaron el mensaje muchos y Jerusalén siguió en la necedad, entonces vino el día de la retribución, como ya estaba escrito, el día de la venganza. que Por eso dice en, Mateo, eh, perdón, en Lucas 21, dice para que se cumplan 21-22, el día de la venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas en los profetas. Es decir, todo iba a recaer hasta el año 70 y de hecho posterior hasta el año 123 con, con la segunda destrucción de Adriano II. Ajá. Eh, todo iba a recaer en la primera pregunta que le hacen a él en Mateo 24.3. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas basadas en el templo, la tribulación, la persecución? Todo para su momento. La siguiente pregunta es eh, qué acontecimientos van a ocurrir antes de que regreses y aquí es donde entra, ¿verdad? Este va a haber naciones que van a luchar, va a haber guerras, rumores de guerras, va a haber pestes o plagas, hambruna y esto lo hemos visto durante todos estos siglos. Señales en, en, en los astros, todo esto ha ocurrido. Y la siguiente pregunta, para responder la pregunta de Alba, la siguiente pregunta es, y las señales de tu venida, o sea, hablando del regreso cuando Él venga para el Día de la Resurrección. Y aquí es por eso que Él cita en el, en el 30 y... Bueno, finalmente vamos llegando al texto. Bueno, falta más que decir, Ajá. Pero, pero... Tranquilo, el, Antonio. Tra- mira, oiga, Antonio, acuérdese, que,
1: acuérdese que la otra vez dijimos, vamos a dedicarle tiempo a ese texto porque hay harto para contar, entonces, tranquilo. Oiga Antonio, eh, okay. eh, eh,
3: eh, sí. eh, yo quería comentarle que entonces este texto, eh, porque estoy leyendo aquí, eh, habla el, el verso 32, eh, aprendan la lección de la higuera, cuando las hojas echan brotes, se comienzan a salir las hojas, eh, eh, ustedes saben que el verano se acerca, de la misma manera cuando vean que to- suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, A las puertas, y es que esa palabra, eh, su regreso está muy cerca, me hace acordar de miles, bueno, no miles, pero muchos personajes que todo el tiempo han dicho, es que la venida del Señor está cerca, arrepiéntete hermano, pecador arrepiéntete, que la venida del Señor está muy cerca, y llevamos 20, 30, 40 años escuchando lo mismo, y uno dice, bueno, pero ¿qué tan cerca?,
1: pero sí. también la Biblia sí, sí, dice claro. que, hay, que hay de aquel que tenga la, su venida por tardanza, ¿no? Claro, creo que también hay como una, como no
0: como una, obvio, obvio. Sí, yo creo que vamos a ir conectando esos otros textos en la medida que vamos, ajá, como aquí ahorita, ¿no? Eh, conectándolos, según, según el tiempo. Bueno, voy entonces a la respuesta de la primera pregunta. Cuando el Mesías entonces ya va a tocar el tema de su regreso, entiéndase, Eh, obviamente no puede estar tan cerca de lo que fue la tribulación en Jerusalén la destrucción del templo y la famosa profanación por los romanos y la orgía y el culto y el sacrificio a, a Júpiter con su regreso, porque obviamente vemos todos los acontecimientos del primer siglo, segundo, tercero, adicional, por eso está Apocalipsis, Apocalipsis ya habla detalle, ¿verdad? De qué iba a ocurrir en el tercer siglo, cuarto, ya saben todo esto de la apostasía, ya saben todo lo que hemos estudiado en parte con ustedes, eh, porque Apocalipsis hay que verlo en la historia, ¿sí? No es ni preterista ni futurista, hay que verlo en la historia, eso es el desenlace de toda esta historia de, de la edad de las naciones. Bueno, cuando vamos a Mateo 24, 29, que ya habla específicamente del regreso, ¿sí? Lo primero fue, ¿cuándo será.? ¿Cómo serán esas cosas? destrucción del templo y calamidad de ellos. ¿Cuáles serán las señales antes de tu venida? sí. Guerra contra eh, naciones, en guerra, rumores, eh, plagas, este, pestes, terremotos, señales. Y la siguiente es, y las señales de tu venida. Y aquí ya el Mesías va a hablar directamente de cuándo él va a regresar. Que se va a desenlazar esto hasta, hasta Mateo 25, por cierto. ¿eh? Antonio. Ahí ya dice. Estamos
1: uh-huh. hablando de la venida de la
0: resurrección, ¿cierto?
1: Jesús todo el tiempo sí. hablaba era, de la venida de su resurrección para darle la respuesta a sus discípulos.
0: Sí, por supuesto, porque lo otro ya era muy claro. Ya él había dicho: el reino de los cielos está entre ustedes. Sí, ya había llegado, ya estaba ahí. O sea, ya, ya era un hecho que el Mesías estaba ahí. Ajá. Sí, por supuesto, porque como citó hace rato el ingeniero, este, donde dice, es más, pues aquí vamos a leerlo. Aquí en Mateo 24 el 29 en adelante, esta expresión es la que ha causado también confusión. Cuando dice en la Reina Valera 60, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este texto es muy popular, muy famoso, de entrada porque aparece otra vez la palabra tribulación. Y obviamente cualquiera dice, ah pues es la tribulación de la que acaba de hablar y no ha pasado y entonces después de esa tiene que venir el Mesías y van a ocurrir esas señales. Y ese es un problema, ¿por qué? Porque si el Mesías está respondiendo tres preguntas a la vez y se está desplazando en tiempo y espacio y está hablando primero de sus discípulos en ese momento, pero después va a hablar de su regreso, el cual no ha ocurrido, ningún ojo le ha visto, no ha ocurrido la transformación, la resurrección, nada... Y hemos estado despegados por 1900 años. La pregunta es entonces, ¿a qué tribulación se refiere esta? Cualquiera puede decir, a ver, si no es de esa tribulación, es de famosa inmediatamente, entonces ¿a qué tribulación se refiere? ¿no? Porque la palabra en griego, por cierto, ¿verdad? cuando se va a la descripción, y ya los que tienen ¿verdad? el strong, ya saben que pueden ir a checar, la palabra Eutzeos que dice directamente o enseguida, pronto, seguido, breve, instantáneamente, instante, momento, lo traducen como inmediatamente, pero no significa necesariamente que está refiriéndose a la tribulación que vivieron los habitantes de Jerusalén, sino a lo que él acaba de explicar, que va a haber angustia de los pueblos por causa de las cosas que van a estar pasando, terremotos, plagas, hambrunas, guerras, señales en, 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 en los astros, vean, de hecho continúa aquí con más señales en los astros, el sol suscrecerá y la luna dará su resplandor. ¿Ajá? ¿Qué es lo que estoy diciendo? que esta respuesta ya va directamente a los momentos posteriores no a la tribulación de Jerusalén, sino a los momentos de aflicción que estas naciones ahora en nuestra actualidad ya estamos sufriendo en muchos lugares y que están aumentando. Cualquiera sabemos que son atípicos las 3-4 décadas que están ocurriendo, más por la sobrepoblación, que ahorita vamos a hablar de una señal que el Mesías dice, será como los días de Noé. Los días de Noé era multiplicación de los habitantes de la tierra, maldad al extremo, violencia... eh, O sea, aquí ya van a entrar otros detalles, que en el primer siglo no era eso. En el año 70 no ocurría eso, no eran como época de Noé. Al contrario, eran, eran otras situaciones políticas y religiosas muy diferentes. Y hoy día sí. Entonces, bueno, lo que estoy tratando de decir es, cuando el Mesías va a responder sobre su regreso y la resurrección... Y el levantamiento, esta cosa que va a mencionar más adelante, ¿verdad? De uno se ha tomado y otro dejado, vamos a ver qué significa. Entonces, se, se entiende que la calamidad que estamos viviendo ahora va a aumentar, aumentar, aumentar para que se identifiquen como los dolores de parto. Es una expresión también coloquial, como muchas que aparecen aquí, como ladrón en la noche, de, del día y de la hora nadie sabe, este, a la medianoche, todas son expresiones de coloquiales, usos y costumbres del primer siglo por cierto que vamos a entenderlas aquí Ajá. entonces bueno aquí ya va a hablar de esto y dice en el 30 que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre 24-30 de Mateo fíjense que aquí se está adelantando rápidamente ¿ok? está diciendo va a ocurrir esto eh, señales, potencias conmovidas, aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo todas las familias de la tierra van a lamentarse Van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran esplendor, va a enviar a sus mensajeros, este es lo que se conoce como el levantamiento o la gran cosecha, la la cosecha final, va a enviar a sus ángeles, a sus mensajeros con Tequia Gedolá Shofar, ¿se acuerdan cuando hablamos de John Teruah? Yo les expliqué esto, los que, los que lo pudieron retener, qué bueno, porque ya no lo voy a repetir. <risa> y los, que lo, quieran, y los sus... que lo
1: quieran escuchar, pueden ir al podcast, Antonio.
0: Exactamente, ahí está, qué bueno que se graban, ¿verdad?
1: Claro, ahí bueno, está.
0: Bueno, enviará a sus mensajeros con el gran sonido de Shofar, ahí está el podcast, para que sepan cuál es la diferencia cuando dice Tequía Gedolá Shofar, y vean, dice, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro aquí está hablando de su aparición eh, visible para todos ¿sí? lo que le llaman la parucía y, en griego y el levantamiento por medio de los ángeles, una cosa milagrosa Pablo dice que primero va a haber resurrección de los que le esperan que murieron en todos estos siglos y en ese momento después de ellos la transformación de nosotros para que después venga el juicio sobre toda la tierra, del cual Pedro dice que va a ser fuego consumidor sobre la tierra, elementos ardiendo, quemándose todo, como si se convirtiera todo esto en un sol. Entonces, punto, hasta ahí termina una explicación rápida de su regreso. En el 32 regresa a las señales previas a su regreso. Se dan cuenta, va por bloques. Mm. Yo cuando he explicado esto, yo lo he explicado por bloques. Cuando avanza, cuando se regresa, cuando avanza, cuando porque esas son las piezas que hay que entender bien. Si lo leen de corrido, obviamente van a pensar que es cronológico y se van de principio a fin y va a ser un enredadero, por eso el dispensacionalismo. Pero si vamos viendo las preguntas y las respuestas en bloques, vamos comprendiendo porque en el griego se ve claramente que estas palabras van haciendo conexión con expresiones que hay que regresarse para entender Eh, eh, como esos bloques. No sé si Karina
3: tendrá clara la la explicación, nos pregunta en en el chat, eh, bueno, en nuestro telegram del combo oficial, dice una duda, cuando hablan de la la avenida de la resurrección, se refieren a la segunda avenida que nos ha enseñado la cristiandad?
0: Bueno, eh, yo quiero decirles también algo, miren, eh, no sé si la persona que pregunta eh, es por, por el, el, sí, la información que se conoce en el cristianismo y si tiene ad, adicional una información extra, no porque también déjenme decirles algo. Yo que estuve en el cristianismo y que pasé por el mesianismo, que también hay dispensacionalismo y conocí el judaísmo, y conozco el mesianismo con todas sus interpretaciones escatológicas futuras. Atención, quiero decir algo muy personal. Yo entiendo que cuando de la cristiandad se va al mesianismo, se empieza un poco como a dudar o a señalar ciertas creencias como muy cristianas, aunque sean bíblicas. El cristianismo finalmente se va a basar en en partes de la Biblia aunque unas la saquen fuera de contexto, pero la pregunta a lo mejor a la que se refiere aquí es si poner en tela de duda o de juicio un, una segunda venida y un levantamiento ajá, eh, es bíblico porque lo dice el Mesías, aquí lo dice, lo dice antes, lo dice después, lo dicen los apóstoles, lo dice Apocalipsis nada más que en figuras, en Apocalipsis aparece en Apocalipsis 14 lo que se conoce como la ciega, ajá, la vendimia, también está en figuras. Entonces yo entiendo porque en el mesianismo, por ejemplo, en el mesianismo como, como se judaizan y como todo ya es judaico y raíces judías y todo y todo ya lo creen como los judíos, mm. entonces empie- empiezan a negar que el Mesías regresa para una resurrección y transformación para llevarnos a la eternidad
3: o sea que Antonio, prácticamente podríamos no sé, yo me atrevería a decir que no sería la segunda venida, sino la tercera ¿cuál? la del del Señor Jesucristo, porque la primera fue cuando nació, la segunda cuando resucitó y y le apareció a sus discípulos que hasta eh, este otro Tomás dijo, yo no puedo creer tengo que tocarlo para ver si es verdad y podríamos hablar de una tercera que es cuando venga por, por la iglesia
0: no, bueno, cuando resucita no se toma como una segunda venida porque él sigue en la tierra, aunque obviamente, como dice la profecía y el Salmo, tenía que descender al Sheol y no tenía que ser más bien retenido por el Sheol. Ajá. Uh-huh. Y, y, y en su primer venida completar la redención y entonces regresar al Padre, eso todavía abarca su primera. O sea, en la Biblia nunca dice que la resurrección es la segunda, porque él seguía en la tierra, aunque estuvo tres días en el Sheol, ¿no?
1: Entonces, todo eso barca como la primera. Y volviendo al punto de lo que usted comentaba antes, eh, me me lleva a a entender que que sí iba a haber un rapto. O sea, sí iba a haber un raptus invictus eh, de los que estamos cada uno haciendo nuestras actividades y de repente, oye, ¿qué pasó con mi papá? Bueno. Oye, ¿qué pasó? No, el rapto.
0: Bueno, un poquito voy más adelante con eso, porque aunque el Mesías dice... Que va a enviar a sus ángeles para tomar a los suyos este no va a ser tanto como en secreto así de que de pronto están todos eh, coloquialmente en la cotidianeidad y de pronto alguien se aparece. no porque obviamente va a estar el estrés en la tierra van a estar pasando cosas tremendas o sea ya casi ni nadie va a estar en sus ocupaciones porque van a estar pasando muchas cosas Sí. y, 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 y bueno, antes de que no, se vaya alguien <risa> y, y antes de que se vaya alguien, como acabamos de leer claramente, nadie se va a desaparecer. ¿sí? Va primero a aparecer el Mesías, y esto va a ser algo fenomenal, grandioso. O
1: sea, lo vamos a ¿Sí ver en las nubes. Uh-huh. Bueno,
0: ¿qué la lo que dice la Escritura: dice que todo se va a ver.
1: A ver, no hay rapto. No. vamos a estar acá uno dice en cuarentena por ejemplo ojo le verá. sí pero es que ese todo ojo le verá yo tenía entendido que era ya con el combo que había estado de primeramente se va en el rapto, se va con ese combo para el rapto, allá bodas del cordero yo sé que estoy diciendo una bestialidad tengan mi paciencia y luego regresa y ahí sí todo ojo le verá no, porque no, se no, va nada, para el monte no, Jerusalén a que... hacer a fuegenberg que... no, 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 no. pero entonces no, no, no bueno en realidad. eso
0: Eso es dispensacionalismo.
1: Gracias, gracias. Esa es
0: es la la novela de Tim LaHaye.
1: Y eso que no me las vi, Antonio, pero me las enseñaron como por 30 años. Eh, Ah, no, pues sí. De todas maneras, entonces, ejemplo práctico. Ejemplo práctico para mañana. Echando globos en el combo. Mediodía cada uno en su país almorzando. Y de repente ve una cosa espectacular en el cielo y es el señor que viene por el combo. Eso es no, lo que va tampoco. a pasar,
0: ¿no? No, porque no porque aquí dice la escritura que la tierra o la, la humanidad va a entrar en dificultades. ¿sí? Los eventos se van, a, se van a intensificar, van a seguir ocurriendo más. Pero, si ha habido terremotos pero, pero, va a haber pero, más. Pero
1: y es que ya estamos en la inmunda, Antonio, si volvió a temblar en Nueva Zelanda.
0: Bueno, claro, pero 8.000. todavía faltan. Uh-huh, sí, sí. Pero, pero por ejemplo, Apocalipsis todavía falta de más juicios, ¿no? Eh, perdón, eh, Apocalipsis dice que faltan más juicios. ¿sí? Pero, pero sí, entonces, o sea, este, eh,
1: todas esas cosas las hemos estado sumando a los que creemos que estaba el rapto, ¿no? Entonces están las lunas de sangre, los terremotos, los tsunamis, claro. el, el, el problema que hay en Estados Unidos, Siria. Todo eso, entonces uno le va sumando y le agrega la parte bíblica. Sí. ¿Qué hace falta? Pues que pero el Señor sí. esté en las nubes.
0: Sí, exactamente, sí, pero entendemos que, por ejemplo, todavía eh, pudiera colapsar más el sistema, digo, no sé, algunos dicen ya, ya, no da para más, ¿no? pero la, la el parámetro está más adelante, lo vamos a ver más adelante, porque dice como los días de Noé, Ajá, entonces, evidentemente, estamos como en días de Noé, o, o, o cerca, o al tope, o a lo mejor rebasados, no sé, Pero bueno, lo que quería ir respondiendo es, primero en base a la pregunta que por ahí alguien alguien hizo. eh, Nosotros, aunque usamos el hebreo, creemos en la Torah, guardamos las festividades, todo eso, no negamos lo que el Mesías vino a revelar, que acabo de leer, y no es cristiano, eh, esto no es cristiano, no es evangélico ni romano, esto es palabras del Mesías registradas en, en los testimonios y avaladas y repetidas en el primer siglo porque lo que les comentaba yo es de que en el mesianismo quieren ridiculizar esto como si fuera cristiano, el regreso y el levantamiento milagroso y la resurrección y la eternidad, ¿por qué? porque el judaísmo ridiculiza eso, ellos dicen no, no, no ha venido ningún mesías, es falso, el mesías va a aparecer aquí, Eh, ellos creen en un rapto, ahora déjenme decirles algo, ellos creen en un rapto, incluidos los mesiánicos, basado en lo que ya ocurrió en la época del regreso del exilio babilónico, que retornaron, el Efraimismo y el Mesianismo traducen en un rapto, eh, tienen sus vertientes, pero todos dicen que el rapto es que Efraín disperso entre las naciones, entre los cristianos, dicen que se vayan por cielo, mar y tierra a Israel y se vayan a meter allá con los judíos, que es la casa de Judá, que se restaure el reino y que salga el Mesías ahí, que vaya a las sinagogas y ahí comienza el milenio. Por eso ellos intentan ridiculizar las palabras de Digo, no sé si la persona que preguntó tenía como que esa inclinación, pero yo es que yo he recibido estas preguntas ya por varios años y yo sé a veces por cuál tendencia van. Entonces, hay respuesta para esto, ¿sí? Usamos el hebreo, creemos en la Torah, los profetas, todo, pero evidentemente es evidente que el Mesías enseñó, ¿sí? Y, y también Pablo lo confirmó y en Apocalipsis, habla de que, y además es la promesa eterna, ¿verdad? Como dice Pedro, ¿no? esperamos según sus promesas y los nuevos y tierra nueva en donde, donde mora la justicia, en donde seremos transformados de hecho Pablo lo pone a detalle en donde dice uno es el cuerpo eh, animal, terrenal y otro es el espiritual dice como hemos andado con el terrenal Adán dice pero así seremos como el celestial, el Mesías dice seremos revestidos y él toca también este tema no dice al, al, al último shofar cuando Pablo dice la final trompeta otra vez, no dice algo nuevo. Pablo nunca dice nada nuevo. Siempre está citando de una u otra forma los profetas, la Torah o el Mesías. Entonces Pablo dice lo que dijo el Mesías, que va a venir con gran sonido de shofar. Entonces Pablo dice, al final shofar, seremos transformados sí, con el cuerpo celestial de él. Por eso dice, le veremos tal cual es. Y entonces es cuando envía a sus mensajeros, a sus malajim en hebreo, que se traduce como ángeles, y dice que, va, que, que vienen por la cosecha, lo que en Apocalipsis 14 es el, el, el día de la vendimia, de la siega. Entonces viene a levantar tanto a los que le esperan, que duermen, como Pablo dice: los que duermen tienen esperanza, y los que viven transformados para recibir un cuerpo nuevo. Y esto, pero obviamente no va a ser ni secreto, no va a ser ni, ni pretribulatorio, no va a ser ni, ni, me perdona la cristiandad, ¿verdad?, exclusivo de la cristiandad. Sí, va a ser de los discípulos verdaderos que han sido observantes, que han, sido, que han estado en santidad, que le conocen, etcétera, porque aquí hay otro problema, ¿no? los cristianos en general se han etiquetado y han decidido ya me voy a ir y me va a raptar y va a venir mi novio, y etcétera, ¿no? pero pueden estar muy equivocados ¿no? porque a lo mejor eh, ni se dan cuenta que están fuera de todos los parámetros de los escogidos. ¿no? Entonces bueno, uh, quiero regresarme a, a Mateo porque vamos a ver eh, estas expresiones cuando habla de, eh, de, eh, de señales antes de su regreso, ok, bueno eh, Mateo 24 dijimos, ah, de, del 30 y ah, enviar a sus ángeles 31, ¿sí? en el 32 dije que va a regresar en las mismas señales antes de su regreso previo y aquí cita una la higuera de la higuera aprendan la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca, aquí hay algo muy interesante porque se refiere a algo cultural, agrícola, de su época, la higuera siempre está haciendo alusión a el liderazgo ojo con esto, porque también el problema del dispensacionalismo, dicen que la higuera es Israel y eso es mentira la higuera siempre y el Mesías lo dice en una parábola está eh, definiendo al liderazgo que tenían y que y que tuvieron que tuvo el pueblo de israel Ajá, el viñedo verdad en una parábola dice que es israel y la higuera es el liderazgo que se encargaba de supervisarla los cuales no dieron fruto en otra parábola le dice que no había fruto en ellos y quedó bajo maldición y dice nunca más nazca de ti fruto eso es importante porque el judaísmo por líder por por cómo se dice presencia religiosa en el mundo siempre había estado a la sombra, eso es bien importante porque nunca había emergido el judaísmo como tal y más como una proclamada nación israelí, hasta recientemente verdad con el movimiento de la Haskalah, los judíos iluministas del siglo eh, XX, mediados del siglo XX, cuya figura máxima es Theodor Herzl y a partir de ahí hasta ben ¿verdad? que se establece el Estado israelí, eh, se empieza a notar lo que dijo el Mesías, cuando, vengan, cuando vean que la higuera, o sea, este, este, este judaísmo que, que, que se siente el líder, eh, aparezca, dice, ese es el tiempo, ya, ya, ya sepan que ya ha llegado el tiempo, y no es que era en ese momento, sino que esa generación que ha visto nacer, le, eh, es, es la generación, ¿verdad?, que está marcando el tiempo cuando va a regresar el Mesías. Por eso solemos decir que está muy pronto. Eh, Más que otros siglos y que el milenio pasado, sabemos que estas señales son... Eh, eh, acumulativas, pues verdad, son una tras otra, cosas en la tierra, cosas en los cielos, en las señales, eh, en la, la conducta humana, la multiplicación, eh, el estado israelí, el sionismo, todo esto, los engaños, las mentiras, por ejemplo, el falso mesías, eh, la religión a tope, o sea, todo esto se acumula y dice, sabes que esta generación es la que está viendo todo esto, entonces dice, sepan que el verano está cerca, Dicen el 33, así también ustedes cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La mayoría de intérpretes dicen, se está refiriendo a esa generación que vean la higuera. En aquella época fue todo lo contrario, la higuera quedó cortada, quedó bajo maldición y fueron eh, llevados fuera de, de Jerusalén. De hecho, se fueron a Asura y Pumbedita, regresaron a Babilonia en el, en el año 70, en el año 90 se fueron. Entonces, del 90 hasta el, hasta el 200, de, 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 este, sí, de esta edad. ¿ah? Entonces, o sea, la higuera en aquella época hum, quedó bajo maldición, quedó, Yeshua la dejó así, seca, y dice, nunca más de ti coma fruto. ¿Qué significa que quedó así? Cuando dice el Mesías, cuando vean que sus ramas y sus vástagos brotan, no está hablando de frutos, porque ya nunca dio fruto y nadie va a comer fruto de ella. Por eso es el problema del mesianismo y del efraimismo, porque estos en vez de apegarse al Mesías y creer lo que el Mesías dice estos son engañados por la higuera y van y se cuelgan en sus ramas que no tienen fruto y que están bajo la misma maldición ¿eh? porque están esperando un Mesías para ellos igual el cristianismo que está esperando que son restaurados y que, los, que el pueblo de hecho en las dispensaciones habla de la restauración de los judíos dicen a su tierra ellos avalan todo esto pero por qué porque está construido bajo el dispensacionalismo y las señales de ellos bueno Verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí el Mesías está diciendo que todo lo que dice es verídico. Y aquí viene el 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y aquí viene este texto que pues, es el que nos reúne y quisiera dar el comentario que yo he dado siempre referente a esto. ¿Por qué? Porque número uno, en efecto, es una fecha número uno que nadie sabe por qué porque no es de dominio público no está en los profetas abiertamente eh, en específico aunque hace alusión a un día que ahorita lo voy a decir realmente nadie sabe eh, cuándo va a regresar eso es, eso es evidente no ustedes saben y han comentado recientemente cómo ha habido movimientos iglesias pastores etcétera que han fijado las fechas todo el tiempo no desde el desde el primer siglo finales del primer siglo ya se postulaban cosas.
1: ¿no? Hasta el 20 de, hecho, de, de enero del año 2021 que en Barranquilla ah, sí. un pastor dio fechas, entonces...
0: No, pero eso era para quedarse con claro. la platica.
1: Pero igual dieron fechas, entonces <risa> la cosa ha estado... Se mantiene, se mantiene la predicción de la fecha. Se
0: mantiene, sí se mantiene. ¿Y eso por qué? Porque obviamente... este Eh, hay mucha expectación y obviamente muchos se van así a la la paranoia y al fanatismo, enloquecen con con muchas emociones y además a veces son ideáticos, ideas que se les atraviesan y luego temores y luego a veces cuestiones hasta depresivas ya ya quieren solucionar la vida en su momento, entonces eso ha ocurrido y esto ocurrió desde el primer siglo por ejemplo hubo un movimiento de creyentes que se les llamaron los montañistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejaron todo en Jerusalén y se fueron a las montañas, eso en el año 90, se fueron a las montañas, dijeron ya va a venir, ya va a venir y se perdieron por allá, ya no se supieron nada de ellos, continuaron las montañas, obviamente no vino, ¿verdad? Y así ha habido varios, varios, el movimiento adventista, por ejemplo, el séptimo día nació por eso, ¿verdad? Porque el famoso William, este profeta del adventismo, puso fecha, se equivocó, luego puso otra y luego viene Helen de White y dijo, no, no se trataba de eso, se trataba de la purificación del santuario en el cielo, ya cometió otro error y peor cosa, ¿no? Nace ese movimiento, ¿no? Entonces realmente ha habido mucha especulación, por eso es el problema, ¿no? En fin, eh, pero el punto a la vez, el día y la hora nadie sabe, porque por ejemplo, Pablo de Tarso, hay hay una expresión de él, que ustedes la recordarán, que él dice... Pero para ustedes, él, él usa otra expresión de que va a venir como ladrón en la noche, Ajá. cuando nadie sabe, cuando todos están dormidos y nadie se previene. Pero a la vez, eh, Pablo menciona, pero ustedes, dice, no están en tinieblas. Eh, como diciendo, ustedes no del todo les va a agarrar como del ladrón en la noche o como del día y la hora, nadie sabe. Ahorita vamos a ver las dos expresiones. ¿sí? Pablo está diciendo, como ladrón en la noche y esto es en en segunda de de tesalonicenses, a ver vamos a a ver, Eh, no primera, primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, él dice acerca de los tiempos y las sazones o las ocasiones, lo que dice en Hechos, que por cierto hay hay muchos textos que están en, en debate y no va a haber tiempo para esto, yo me he pasado horas y horas con esto, pero bueno vamos directamente dice él acerca del regreso dice en el 2 ustedes saben perfectamente que el día del adón vendrá así como el ladrón en la noche, un coloquio, ¿verdad? es decir cuando nadie sabe, ¿sí? dice cuando digan paz y seguridad, otra expresión también que cualquier cosa un tratado de paz y un montón de tratados de paz y todos alocados que ya, ya empezó la última semana, otra locura. no Un saludo para que saber Juan, Juan que Manuel
3: Santos en Colombia que hizo un falso acuerdo de paz <ríe> con la guerrilla,
0: imagínense nada más, ¿no? bueno Vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta no escaparán. Aquí está hablando del de juicio que va a venir sobre el mundo entero. ¿no? Cuatro, más ustedes, hermanos, y vean lo que dice. Primero dice, va a caer como ladrón en la noche, pero luego dice, más ustedes no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. Entonces, por otro lado dice, los creyentes no están en tinieblas. Y aquí la pregunta es, ¿cómo entonces identificamos ese día? Para regresarme yo pues a, a, al texto en, en, en contexto ahorita, citado, ¿no? cuando el Mesías dice, el día de la hora nadie sabe, en parte está hablando ciertamente de que solamente en, en la potestad del Todopoderoso, ni siquiera el Hijo sabe, ni los ángeles, el Hijo solamente, el Mesías está exaltado a su diestra, está intercediendo por los suyos en la tierra, está esperando que le diga el Padre este momento, sí, y entonces desciende, sus ángeles y aparecen en los cielos con poder y viene viene la ciega ¿no? la, la cosecha o el levantamiento pero a la vez cuando dice el día de la hora nadie sabe verdad en la antigüedad dice eh, se cree que eh, era un día específico en el calendario bíblico que se refería a Yom Teruah al día de las trompetas porque porque como muchos saben y los que no saben lo digo en tiempos bíblicos para poder iniciar el año o el mes que era muy importante para definir algunas festividades esperaban a que como dice la escritura verdad eh, en Éxodo 12 es en el renuevo de la luna en el novilunio y esto en tiempos bíblicos siempre fue vista por dos o más testigos que declaraban haber visto la primer luz de la luna por eso se llama, y de hecho en, en, en hebreo aparece para, para el mes nuevo, se usa Yareach, que es la luna en, en nuestro idioma, o se usa Meorakatán, eh, Katán, la lumbrera menor, o también se usa Rosh Hodesh, que es el renuevo, el renuevo, la cabeza del renuevo. Bueno, hay mucho que explicar aquí, pero el punto es de que en los meses siempre comienzan con eh, la primera luz que proyecta la luna eh, en, en su ciclo de alumbramiento esto es muy común y cada mes realmente no hay exactitud de cuándo va a aparecer en el judaísmo hay un cálculo el judaísmo se basa en un cálculo ¿verdad? pero no no siempre es preciso por eso se equivocan a veces bueno ellos litúrgicamente en su cuenta así celebran las festividades pero bíblicamente, en todos los tiempos bíblicos, y hoy día debemos de seguir el método de cuando haya más de dos testigos, que se vea de oriente hasta occidente, que es otra también, otra señal. Cuando habla de orientes a occidentes, el Mesías cuando va a aparecer se va a ver así de orientes a occidentes su señal. Pero a lo, que, a lo que voy es de que en tiempos bíblicos,
1: Antonio, cuando espera, ibas... Antonio, Antonio, para recapitular, ese tema del día y la hora, nadie sabe, se refiere a una... ¿Fiesta bíblica?
0: Se refiere, si sí, es lo que estaba diciendo justamente, a Yom Ajá. no ¿Se, se le refiere, conocía a tradicional...
1: ¿No se refiere a la segunda venida del Señor? ¿Es una fiesta bíblica que se, bueno, se marca por la luna y hay que estar pendiente de, de, de la brillantez de la luna para poder iniciar la fiesta bíblica?
0: Está hablando, como estamos leyendo, del regreso del Mesías, pero está conectándolo con una festividad bíblica bueno para el auditorio que sepan eh, o más bien que no tengan idea de las festividades que que no sepan la importancia profética todo esto rápidamente aunque ya saben como dice alba está una serie está la serie de festividades se las súper recomendamos pero les voy a decir rápidamente en el año tenemos un año bíblico, que no es el gregoriano, ¿eh? no es enero, febrero, nada de esas cosas. ¿eh? Eh, los meses están iniciados con la lumbrera menor, cuando empieza a iluminarse, y los años están marcados con el avistamiento de la cebada en el oriente. Ajá. Bueno, cuando tenemos esto, tenemos las festividades marcadas en el año. Las festividades proféticamente están hablando del mesías Ajá. todos los que han escuchado pascua aunque hoy día ya es tradicionalmente católico semana santa cuaresma y todas estas cosas eh, totalmente antibíblico pero bueno cuando escuchan de semana santa y pascua y estas cosas eh, tienen que saber que originalmente, originalmente en hebreo son fechas eh, eh, bien entendidas y bien distinguidas y que cuando el Mesías viene por primera vez, viene como un cordero y él tiene que morir en la noche, en la tarde noche del 14 del mes primero bíblico, que es cuando celebramos Pesach, todos lo saben, el memorial, también ya lo hemos hablado aquí. Ajá. Él resucita en un Bikurim, él, él nos limpia en Matzot de toda la levadura, él... Envía el Ruach HaKodesh en, en Pentecostés, que le llaman, la, la festividad que se conoce como Shavuot. Ajá, cuando el Mesías asciende, después, enseguida a los días viene la presencia divina. ¿sí? En Yom Teruah, que es la siguiente festividad, es la cuarta, perdón, la quinta. Yom Teruah, por eso está conectada el día y la hora, nadie sabe. En Yom Teruah que es el día de la trompeta, o el día de la teruah, o el día de la alarma, ¿ajá? es el anuncio del de juicio. En Yom Hakipurim se escucha Tequía gedolá a los, los que pueden ir conectando, y en Sukkot viene la, la eternidad. ¿ajá? Entonces, cuando estoy mencionando eso y Alba quiere remarcar, a ver, estamos hablando aquí de una festividad que se refiere el coloquio por todos los tiempos bíblicos a un tiempo festivo cuando el Mesías va a hacer su regreso. Sí, porque si las siete festividades bíblicas están hablando de la profecía mesiánica y él vino en Pesach, resucitó en Bikurim, nos limpió en Matsot, como Matzot, envió la presencia divina en Shavuot y... Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot no se han cumplido, ¿verdad? Proféticamente, mesiánicamente no hay registros. Evidentemente cuando el Mesías habla de todo este contexto de el Esposo, los amigos, los invitados, todo esto nos lleva rápidamente a las últimas festividades. Entonces cuando dice, pero del día y de la hora nadie sabe lo que está diciéndole a los que saben, a los creyentes, es, les voy a dar una llavecita.
1: Antonio, voy a, para a
0: echar, que voy a echar un globo. En
1: ese caso, y entendiendo esta, esta claridad que nos ha entregado, digamos que nadie sabe, por como lo dice la palabra, solo los ángeles del Señor, pero ahora uno que le para más bolas a no, las. No, ni los ángeles. Ah, bueno. Ni Los Ángeles. Pero ahora que uno dice, ah, se viene la fiesta tal, se viene la fiesta tal. Eso no es como un ojo, pilas, viene una fiesta, puede estar ahí. Yo voy a echar otro globo. ¿Podría el Señor venir en una fiesta? Entendiendo que todas las actividades que hizo estaban remarcadas por fiestas bíblicas. ¿Podría venir en un bicurín, en un pesa, pasó peso pasó paso, pes, pasó ay Dios mío, ¿qué dije? Pes,
0: Pesaj y matzot. Y
1: matzot. ¿Podría el Señor venir, 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 ese acontecimiento que yo digo, lo vamos a ver, ¿podría venir una celebración, una fiesta bíblica?
0: En las primeras cuatro no, porque es justamente cuando vino por primera vez. En las últimas tres sí, porque proféticamente...
1: Ya, 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 sí, termine, tranquilo, tranquilo.
0: Ah, porque las últimas tres están enmarcadas totalmente con el regreso, con la transformación, con la eternidad, con las bodas. ¿Ah? Entonces, este, por eso les digo que en primera ¿Y Como cinco, para
1: qué fecha más o menos son las tres últimas, dicen por ahí.
0: Bueno, por eso les digo, por eso les digo: Cuando Pablo dice a los tesanolicenses, a los creyentes verdaderos, dice, pero ustedes no tienen problema, porque ustedes no están en tinieblas, ustedes sí saben. Entonces, este, el que sabe no tiene problemas. ¿ah? Bueno, regreso a Mateo 24, 37. 36. Entonces, lo que está diciendo. El Mesías, entre expresiones, la higuera, ¿verdad? Este, eh, ¿Qué más? Pues todas estas cosas como la cosecha, eh, los ángeles, eh, todas estas cosas, son, hagan de cuenta para ellos, eran como, como cosas muy regulares, muy normales, pero que tenían que asociar fácilmente y obviamente por eso con el paso del tiempo dijeron, ok, tiene que ser en un momento. de de citas santas por supuesto Eh, no puede venir el mesías por ejemplo no puede venir el mesías el primero de enero verdad el 14 de febrero hasta estos días verdad paganos y del mundo todas esas cosas no puede venir el 31 de diciembre o el 25 de diciembre nada eh, toda la historia bíblica toda la biblia está marcada por lo que dice la torá hagan de cuenta que la torá festividades shabbat todo eso son códigos para que usted hagan de cuenta que es el lenguaje de programación es el lenguaje máquina, ¿sí? el que sabe leer, leer lenguaje máquina incluso más allá de, de los lenguajes de programación que están hasta los más modernos enfocados a objetos y cosas de estas el que sabe leer lenguaje máquina hagan de cuenta que sabe leer la Torah o el que sabe leer la Torah sabe leer lenguaje máquina y entonces te va a decir cuántos ceros y unos aplican en una A en una S, en una O, en todo esto, ¿no? Eh, las festividades son el ADN. O sea, son algoritmos,
1: profecía. finalmente. Las festividades son vuelven algoritmos.
0: Sí. sí, son el ADN, son el, el lenguaje base de toda la profecía. Me encanta lo que
3: es Aquí... el, 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 el verso 43. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de la casa supiera exactamente a qué hora va a venir el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados Todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.
0: Ahí está, Y, y además adicional lo que preguntaba Alba, porque aunque sabemos que su regreso sería en festividades de otoño, no sabemos qué año, al final no sabemos qué año, puede pasar este año las festividades, por eso cada año... Nosotros digo, no solamente las del recuerdo, Pesach, Matzot, Bikurim y Shavuot, sino Yom Teruah, eh, Yom HaKippurim y Sukot siempre son puntuales y cada uno como creyentes estamos alerta, estamos, ahora, no, no solamente festividades, por supuesto, cada día de nuestra vida siempre estamos presentando, eh, ahora sí que nuestra vida, nuestra obediencia, todo, ¿no? Pero sobre todo en festividades, ¿por qué? Porque ha sido toda la historia bíblica, toda la historia bíblica ha sido Fechas, fechas, hagan de cuenta que las festividades, sí, como dijimos hace rato, es el ADN, no es, es, es el lenguaje base, ¿eh? es el lenguaje máquina de, 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 de todo el universo, ¿no? y lo más interesante es eso, es que el Mesías se manifestó y, y su obra redentora ha sido en esos días, ¿por qué creen que cuando viene justamente la apostasía y viene Constantino y toda esta doctrina, ¿por qué creen que lo niegan?, ¿por qué creen que lo ocultan?, ¿por qué creen que lo cambian?, para que la gente esté en tinieblas, para que la gente se pierda, para que la gente el mero día esté en la fiesta, o esté de vacaciones, esté de paseo, o esté haciendo lo que sea, o trabajando, por eso los han profanado, entonces cuando uno conoce eso, entonces uno uno ya tiene, y por eso Pablo dice, pero ustedes no estarán en tinieblas, para que les agarre de sorpresa, ustedes tienen la luz, y la luz es justamente el conocimiento de la Torah, y entonces cuando regresamos a, pero el día de la hora nadie sabe, otra vez, entre, entre que no se sabe y entre el coloquio para decir, ustedes estén alerta, saben cuándo es. Ah, y me iba al calendario, resulta que Yom Teruá es la única festividad o la única convocación santa, que además el distintivo es sonido de aclamación con la Teruah, con el shofar. Y este sonido de aclamación interesantemente coincide también con lo que acaba de decir el Mesías. Dice porque, es más, se lo voy a leer, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Este lamento también es ruá en hebreo, que, es, que, que, que puede ser un grito, un sonido de espanto incluso. Fíjense cómo está asociado. ¿eh? Está diciendo, unos van a, a exaltar por la redención y otros van a, a gritar, van a espantarse, van a lamentarse. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya van a, van a ver al rey justamente venir. ¿no? Entonces, cuando se habla del Día de la la nadie Sabe, mencionaba el calendario, Yom Teruah es una festividad que durante todos los tiempos bíblicos, cuando preguntaban, ¿cuándo es Yom Teruah?, se quedó un coloquio del día de la hora nadie sabe, ah bueno ya llegaremos a su momento, qué es lo que hacían en tiempos bíblicos poner atalayas en todos lados y esperar en en esa, esperaban de una a dos noches o hasta tres atalayas hasta el oriente Mm. los más que podían alejarse para que el primero que viera la señal y encendía una fogata para mandar una señal y cuando veía un segundo otra señal, mm. y entonces empezaban a tocar el shofar de lugar en lugar hasta ir a Jerusalén, mm. y decían toquen el shofar porque ya se vio la señal, pero podía ser esta noche, podía ser la otra noche, podía ser la tercera, porque entre, entre la luna cuando se oculta y aparece otra vez, aparecen en, a, a, ocurren entre dos y tres noches,
1: o sea que el entonces día, nadie sabe. O sea que el día y la hora nadie sabe, finalmente era un dicho, es que el día de la hora dicho, nadie sabe. Y se, era un dicho y quedó es, en la palabra y nosotros lo asumimos como un tema profético.
0: Bueno, se, se ha desvirtuado, ¿no? Pero su, 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 su marco tiene, tiene referencia profética histórica, ¿no? Es como aquel dicho que, si está registrado más claro, la, la piedra que desechaban los terificadores. ¿sí? Este texto citado en hebreos del Salmo. Era un texto que se sabía que cuando iban a construir el templo de Salomón, él había apartado la, la piedra angular en un lugar especial. Pues resulta que cuando comenzaron se les olvidó y empezaron a construir y levantaron, era tanta la emoción, y después dijeron, ¿y esa piedra qué? es pues la piedra angular, ah, pues ya déjala ya. Y la desecharon los que estaban construyendo sin querer. Pero eso se convirtió en un coloquio y en una profecía para decir la piedra que desecharon los edificadores referente es una referencia del Mesías que los constructores la dejaron por un lado y la han despreciado. Eso es ¿no? terrible Entonces, lo que usted eso... está
1: diciendo, Antonio. ¿Usted, okay. sabe, usted sabe, cuántas personas han ha predicado de la piedra angular que hasta nombre de iglesias hay así piedra angular.
0: Ah no, ya me imagino, ¿no? Pero bueno, este. <risa> y al final lo han desechado también, ¿ah? lo han dejado por la doctrina ¿no? y la teología, ¿no? mm. entonces este, eso es, ¿ah? entonces hay muchos coloquios, hebre... por eso es importante el hebreo y, el, y los hebraísmos, porque esto nos empieza a dar muchas llavecitas, y por eso no me crean que, o sea no crean que es mala onda cuando hablo de la teología y todos esos temas, pero la verdad o sea, es, es ofensivo y vergonzoso cuando se toman textos y hacen, Ridículamente doctrinas y enseñan cosas y no saben absolutamente nada lo que están leyendo en el contexto, en la historia, en el hebreo, o sea, es muy vergonzoso, pues. Y se tiene que recuperar todo lo que es, ¿no? Y toda la culpa la tiene otra vez Constantino y toda su gente, ¿no? Porque trastornaron todo y cambiaron, hicieron su religión. Y, y peor, después, dispensacionalismo hoy día y la mayoría cree todo eso. Todos están, miren, con esto les voy a decir algo grande. Cualquier persona que está afianzada al dispensacionalismo, ¿verdad? que el pacto de paz, que tribulación, que todo esto, que el anticristo, todas estas cosas, lamentablemente está negando al Mesías, porque el Mesías nunca dijo eso así como se enseña. Entonces están creyéndole a hombres, desde un monje del siglo XVI, pues hasta John Derby de hace unos cuantos, creo que murió hace como 15 años, no, no me acuerdo cuándo murió, pero están creyéndole a difuntos, que no han ni resucitado y además todos equivocados, ¿no? Y cómo desechar al que resucitó y al que está a la diestra del Padre, ¿no? Y las palabras que él dijo, ¿no?
1: Aquí debería venir Entonces, un, bueno. un, 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 un efecto de sonido como de puño, Daniel. Como de splash, <risa> como, de, como de puño, como, como toma, tu, <risa> tom, toma tu combo en chileno. Ay, no, Antonio, mire, uno queda así como en serio, como el no te lo puedo creer, como con las manos en la cabeza, con lo que usted nos dice, porque... Primero hay un poco de vergüenza, obvio. Lo que usted dice genera un poco de vergüenza, pena ajena y ¡ah, rayos! Eso se
3: parece a lo que pasó ayer con el 8M. La vergüenza ajena ver esas eh, borreguitas por ahí destruyendo sí. las ciudades.
1: Sí, sí, como que uno. Y no pasa es...
3: por lo mismo, desconocimiento. Hay muchas que se dejan llevar es por por la masa, pero desconocen muchas cosas. Pasa lo mismo con, con lo que Antonio nos está explicando. Increíble.
1: Antonio, sí, ¿de sí. dónde viene? Uh. Bueno, pero usted iba a terminar su, su comentario. Eh, yo tengo otra pregunta. ¿De, ¿De dónde viene? Es que ahí nos, demoraría, nos demoraríamos más. Porque, mire, es que yo pensé que iba a sonar una trompeta y después ahí venía ¡rum! el rapto. Uh.
2: Que no, se, bueno, da, eh, se le dará una
1: trompeta, pero eso tiene, esto está asociado con el, el día y la hora, porque usted ya no lo explicó sí, ahorita. Esa trompeta sí, es sí, esa? De hecho.
0: Cuando Pablo, por ejemplo, dice dice eh, He aquí os digo un misterio. Ahora fíjense, fíjense lo que dice Pablo de Tarso, eh. primera de Corintios 15, 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. Escuchen esto. Un misterio. ¿Cuál misterio? ¿A qué cosa se refiere? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final shofar. He aquí os digo un misterio. Para ellos no era misterio y estaban transfiriendo los nuevos creyentes las cosas que tenían que saber. Cuando dice un misterio quiere decir algo escondido para el grueso de la población. Ellos no tienen ni idea ni de shofar, Ellos tocan el caracol, tocan. O sea, he aquí cosas, o sea. les voto
1: el Ay, he Le les un globo.
0: Ay, exactamente. Aquí les hecho un globo. Sí. Al final shofar, ¡fum! Ya. Ah, Pablo. Claro, estás hablando de las épocas festivas de John Teruel, Dolá, etcétera. Sencillo. Eh, al final Shofar, porque se va a tocar el Shofar, tiene que tocarse el Shofar y entonces viene la resurrección de los muertos, que por cierto están esperando todos desde el Mesías para acá, todo el que muere espera en el Sheol, ya saben la doctrina ahí de que mueren y ahí se, va, se fue con el Señor herejías, no dice eso la escritura, entonces primero los que esperan en el, en el sepulcro son despertados y levantados Dice Pablo, y luego, y luego nosotros seremos transformados. ¿eh? Pablo dice lo mismo que el Mesías, nada más que él está detallando de otras formas. Pero lo que dice es: ahí les va, les voy a dar una llavecita. Es en la época de John Teruah, va a sonar el shofar, y es el último. Y aquí hay también una interesante interpretación de los antiguos, porque decían: a ver, ¿cuál es el último shofar por sonar? ¿Y cuál fue el primero? ¿Se acuerdan que yo les dije esto en algún momento? No sé si alguien lo retuvo, se los voy a repetir. Cuando Abraham dice, eso dice la tradición judía, fíjense, cuando Abraham lleva a su hijo, que lo, que lo pide el Eterno para un holocausto y que al final el Eterno le dice, es muy obediente, le, aparece el ángel del Eterno y le dice, eh, no le hagas tal muchacho y de pronto voltea y ve un carnero atorado, no un cordero sino un carnero macho grande y... Y ese sacrifica, dice el Mesías que Abraham vio el día del cordero. Dice, ese día vio y se alegró. Dicen los antiguos, esos dos cuernos, porque el shofar de carnero está muy implícito en en la Torah y y en las festividades, eh, ellos dicen, estos son dos shofarot que van a sonar. Y vean lo que dicen, el primero sonó cuando se manifestó el Creador en el monte Sinai, porque ahí dice que... Apareció entre tormenta, Mm. truenos, relámpagos, nube, dice, y se escuchaba el sonido del shofar que iba en aumento, así dice Éxodo 19. Quien lo quiera leer y vaya al número de Strong, van a ver que dice que tocó el shofar, que se escuchó un sonido de shofar, audible, Todos lo escucharon, tanto que se pusieron a temblar todos y dijeron, Moisés, sube tú. Pero ese sonido de shofar
1: no se emitía desde el pueblo, sino desde la voz, o sea, desde el cielo.
0: Desde desde los cielos, Mm. sí, era algo... Algo extraordinario, algo fuera de esta realidad. Es lo, es lo interesante porque él ordena este instrumento. Entonces, dicen los antiguos: ¿Y cuándo va a sonar el último shofar? Lo que dice Pablo, al final. Hay un primero y hay un segundo. Y dicen ellos: se va a sonar el día de la restauración de todo, cuando el Mesías aparezca. Cuando aparezca para el día de la eternidad. ¿verdad? El día de la de, pues de, de, de eternidad por completo, o sea, ya cuando se acabe todo esto acá abajo, dice va a sonar el otro shofar. O sea, ellos coloquialmente también sabían en, en esas expresiones, como las que usó el Mesías, que no están a veces ni en la Biblia, que el esposo, que los novios, ¿verdad? que, perdón, que, que sí, los esposos, los amigos, los invitados, cosas que aparecieron en el coloquio, se usaron como referentes. Entonces, los antiguos sabían que había un primer shofar, y había un último chofar y aquí lo que dice Pablo es, les voy a echar un globo, como dice Álvaro, va a ser a la final trompeta, el final chofar aunque en las versiones dice trompeta, ¿verdad? pero no es trompeta, es shofar, va a ser al final chofar porque se tiene que tocar ese chofar y entonces va a venir eso asombroso y maravilloso, ¿no? Obviamente eso no ha ocurrido, y eso es lo que esperamos, pero ah, sabemos... ahí
1: ese sonido, entonces, es el, es el que probablemente se va a dar, o se va a dar, y lo vamos a ver, lo vamos...
0: Se, se tiene... Sí, se tiene que dar porque como ocurrió una vez, bueno, eso es lo que nosotros entendemos cuando el Mesías dice que aparecerá en los cielos uh-huh. con grande sonido de shofar, lo acabamos de leer en Mateo, ¿cierto? ¿Lo uh-huh. recuerdan? Ahí sí. dice, aparecerá, dice, con el sonido, de hecho en, en Mateo 24, para que los que estén escuchando sepan que no es esa imagen verdad, de una trompeta así este, de oro, así como los ángeles, ¿no? Eh, la alusión contextual profética se refiere a lo que pasó en el monte Sinaí en Éxodo 19, que se escuchó el sonido de shofar que iba en aumento. Así dice, el sonido del shofar. ¿verdad? En Mateo 29 dice 20, 29, no, perdón, 24, 24, 24, mm. 24, perdón, 24. 24, 29, no, 24, 30. Ah, 31. Enviará, dice, a sus ángeles. A los cuatro puntos cardinales de la tierra, o sea, toda la tierra. Con aquí dice. Eh, kol Gadol. Eh, con gran voz de shofar. ¿sí? En hebreo se. En hebreo es muy fácil. Porque cuando dice. Tequia gedolá. El toque grande. Col ¿sí? de la voz del shofar. O sea, de la trompeta se, tradu- se lee aquí. En hebreo se entiende claramente con el gran sonido o, o el gran toque del shofar, que se refiere básicamente cuando se tocaba, bueno, uno se tocaba en Yom Teruah, que es la alarma, y Tequia Gedolah se tocaba, ahora aquí les voy a echar otro globito, bueno, ya lo, ya lo, yo ya lo dije, los que quieran escúchenlo en la entrega de Yom HaKipurim. Eh, había una cita santa muy especial cada 50 años que se llama el yovel. Fíjense qué interesante, yovel, que se traduce como jubileo, vean, originalmente la palabra Yobel se traduce como cuerno, al cuerno de carnero. Con el cuerno de carnero se hace un shofar. Ajá. Eh, shofar significa nevero brillante, brillante, ¿sí? algo que brilla, algo que resplandece, como la segunda avenida. Entonces, fíjense la conexión, Yobel cada 50 años, ¿sí?, y el día de la redención final se conoce eso como el día en que todas las cosas regresan a su dueño. ¿sí? Algunos especulan que si contamos de 50 en 50, uh-huh. ¿verdad? Este, desde la creación ¿verdad? hasta los seis mil años serían 120 eh, jovelim, en este caso, o llover o jubileos, y conectan con lo que se dice a... Uh, a, cuando el Eterno le dice a Noé, dice no voy a contender más con el hombre, sus, sus años serán 120, porque es un hecho de que no todos llega, llegan o llegaremos o, o han llegado a 120, pero cuando dice 120, muchos lo conectan con, aquí hay otro misterio, ¿sí? 120 por 50 años de jubileo nos van a sumar 6.000 años en general de la humanidad hasta el día de la eternidad. Entonces, bueno, ya le estoy dando muchas llavecitas, ¿verdad? pero... No quiero enredarlos, pero lo que le estoy diciendo es, todo está conectado proféticamente, con un instrumento, con una cita santa, con cuestiones de aclamación, con cuestiones de gritos, de alegría y de dolor, o sea, todo está bien conectado, sería, sería muy responsable... Si ya vimos Pesaj, el, el Cordero, el Mesías, perfecto, el 14 muriendo exactamente a la, a, a, entre las dos tardes, el Bikurim, me el Shavuot, sería muy responsable decir, ah, no, ya eso ya fue del pasado, ya no sirve nada y vive la vida y celebra los días de Roma, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sería muy responsable, ¿no? Entonces, bueno, eh, regresando a, a Mateo, <coughs> a, a, a lo último que, que, que me preguntaron, entonces, vienen otras señales, lo, como los días de Noé, no ha habido otra etapa en la historia de la humanidad como los días de Noé hasta actualmente. ¿Y cuáles son? Multiplicación, violencia extrema, Sodoma feminismo, Gomorra, ¿no? ya le al ciclo, ya. Eso, Sodoma y Gomorra, aparte, aparte también, ahora, cuando habla de Sodoma y Gomorra, habla de cómo va a ser destruido, ¿verdad? Mm. Dice que va a caer fuego, va, va a arder. Y imagínense cómo quedó Sodoma y Gomorra, entonces así va a quedar toda la tierra. Mm. Entonces, bueno, eh, será como los días de Noé, y luego dicen el 38, vean, porque Mateo 24, 38, porque como en los días de, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que no entró el arca, así está la gente hoy día, está despreocupada y con todo, y lo que pasa sigue su vida. Dicen el 39, y no entendieron, no dice que no supieron o no les dijeron o no sabían nada, que eran un signo. no dicen, no, dicen, no entendieron ¿verdad? lo que estaba pasando, o sea, no quisieron entender, fueron necios, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, aquí pone el Mesías otro detalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente de una u otra forma sabe, ¿verdad? Sabe cómo vive y lo que va a pasar y lo que, lo que viene, pero no quieren entender hasta que ya llegue y ya no va a haber tiempo, ¿no? Y bueno, en el 40 que citaron hace rato, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado, otro coloquio, ¿sí? Otro coloquio, ¿por Ellos sabían, por ejemplo, cuando, por ejemplo, cuando un hombre iba por trabajadores, ¿verdad? Iba y seleccionaba entre todos, vente tú, 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 tú" y, y los llamaban a trabajar a, a los campos, Ajá. entonces, ¿qué es lo que hacían? Iban a sembrar, o a vendimiar, etcétera, entonces, pues unos eran elegidos y otros no, era una forma, ¿verdad?, de hablar a aquellos que estaban desempleados, pues quienes iban a recibir un ingreso, un galardón ahí está otra parábola, o ¿verdad?, sea, de los es, talentos. Ese es,
1: no nos llames, nosotros te llamamos, actualizada.
0: Eh, sí, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? entonces, pero vamos, los que son llamados, pues son los privilegiados, entonces esta expresión también tiene que ver con eso, ¿verdad? Entendían, ok, unos van a ser privilegiados, otros no, ¿por qué? Obviamente por su obediencia, por la santidad, por todo eso, ¿no? Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, otra será dejada, está diciendo dos cosas a la vez, tanto el coloquio que ellos entendían, ¿verdad?, entre elección, como efecto lo que va a hacer el Mesías cuando él envíe a sus ángeles el día que aparezca milagrosamente y poderosamente va a levantar obviamente a los que son de él o los que somos de él si perseveramos, yo me quiero incluir pero obviamente por supuesto que se van a quedar sobre este mundo que va a arder pues obviamente los que recibirán el castigo eterno como dice la escritura de hecho hecho, en Mateo 25 más adelante ahí dice, dice que va a ser la separación por eso les digo y ahorita lo vamos a leer, eh, pero bueno, en el 42 velen, pues no saben a qué hora ha de venir vuestro amo, por, pues, pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Antonio, pero que Yo, que
3: yo ya acepté al señor, ya me bauticé, eh, entonces pues ya eh, simplemente me voy a quedar tranquilo esperando
0: que él venga por mí, ¿Cuál señor? El, ¿El pastor?
3: Es que, bueno, eh, eh, o el Padre, o el, el Señor Jesucristo, venga por nosotros, pues yo ya, ya lo acepté en mi corazón y creo que soy salvo.
0: Y dice nada más, eh, eh, y, y está esperando en el dispensacionalismo, por supuesto, ¿verdad? Ajá, ese es el punto,
3: ese es el punto, Antonio, ¿sabes? porque hay mucha gente que piensa así. Porque ya aceptó claro, al
0: Señor sí, en su sí. corazón, ya hizo la
3: oración de fe, entonces ya están al otro lado. Fueron bautizados, ya listo, ya que venga en cualquier momento yo estoy ya aquí preparado. Pero creo que, sí, sí. que eso no va a pasar así.
0: Exactamente, ¿no? Y, y ese es el otro punto, ¿no? Aquí de hecho viene una parábola, vienen unas parábolas. Por ejemplo, en el 49, eh, aquel siervo infiel dice que comenzó a golpear a sus consiervos y este, aún a comer y a beber con los borrachos dice vean, o sea, eh, sí, se, se, se desentendió, creyó que no es el tiempo, creyó que creyó que va a tener oportunidad en los tres años y medio, verdad, o en el milenio, cosas de esas, porque mucha gente está engañada, sí, mucha, muchos prefieren, ah, yo me quedo a los tres años y medio y ahí, ahí sí voy a ser bien fiel, Claro, ah, entonces, pero claro. engañados, engañados, ajá.
3: Ay, eso todavía no, mire que yo soy joven, hay que vivir la vida, esto se vive una sola vez, entonces cuando llegue el momento, ahí me, re, me arrepiento y listo, soy salvo.
0: Fíjense y vean lo que dice Mateo 24, 50 y 51, vendrá el amo de aquel siervo en el día que él, él no espera, este no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte, ¿con quién? con los hipócritas. Ahí será llorar el el crujir de dientes, o sea, finalmente con los incrédulos, ¿no? Entonces este bueno a lo que refería el ingeniero, que mucha gente está así confiada, cree que con la, y este es otro problema, déjenme decirles, el dispensacionalismo que los pone en la edad de la gracia, la gracia es un estatus de, yo ya hice la oración del pecador, ya me arrepentí. Ya voy a la iglesia o desde mi casa veo ahí, ¿verdad?, al pastor y yo mando mis diezmos o lo que sea y ya estoy uh-huh. bien y ya, ya, ya nomás espero que me lleven, pues muy mal. Salvo, siempre porque... salvo, o sea, el
3: señor no le va a dar un regalo a alguien y se lo va a quitar, él no hace esas cosas, él da un regalo y es para siempre, hermano Antonio.
0: Imagínense, imagínense que, que... entonces ¿sí sería un señor injusto, porque es como si le diera, por ejemplo, una, no sé, un vaso de cristal... Y quisiera hacer con el vaso de cristal lo que sea, pues se va a romper, ¿no? Entonces eh, sería injusto de que, ay, ah, pues ya, ya me dio la vida eterna y ahora yo hago lo que yo quiera en mi vida y creo o no creo y como o no como lo que sea y, y obviamente. Y es lo malo, ¿no? Que se les ha transmitido así. De hecho, el calvinismo es el que ha transmitido esta, esta uh-huh, corriente exacto. teológica, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y otros, ¿no? Ahora, incluso hay unos que, que no van por ahí. unos dicen que sí, no, que sí se pierde la salvación, el arminianismo. Hay un movimiento que se llama arminianismo, que ellos sí creen que se pierde la salvación, pero aún así sus esfuerzos son muy humanos, son muy de iglesia, ¿verdad? Es quedar bien en la iglesia, es ser muy activistas, es estar participando, estar llevando gente. Al final es lo mismo, es religión, es, son dogmas humanos pero delante del Creador y delante de lo que Él pide realmente a través del Mesías, no lo hacen. Entonces hay un doble engaño, unos los que dicen, no, ya tenemos todo ganado, y otros lo que yo me lo voy a ganar siendo muy fiel en la iglesia, y tampoco, porque hay que ser fiel al Creador y, a, y al Mesías. ¿no? Surprise. <risa> sí, de hecho por eso el Mesías dice en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, pues es que yo esto y lo otro, y va si yo no te conozco, y acuérdense de lo que hemos hablado, ¿no? Mm. que les dice, aparte de mí, iniquos, lo traducen como hacedores de maldad, Exacto. pero la versión griega en original dice sin Torah, sin instrucción, básicamente eh, anti ¿no? lo que es hoy día el antinominismo. ¿no? Bueno, en Mateo 25 viene una parábola que yo creo que este, ya la han leído todos, lo recuerdan, después otra parábola los talentos, y en el 25 el juicio de las naciones, quiero, si me da un poquito de tiempo, leer nada más estos, estos al menos tres versos, 25, 31 en adelante, dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su esplendor, estamos hablando del mismo evento, y todos los santos ángeles con él, porque dice que va a enviarlos, entonces se va a sentar en su trono de esplendor, sí y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Se dan cuenta? Nadie se va a ir a ningún lugar hasta que aparezca primero el Mesías. Están pasando todas las cosas en el mundo. Viene la señal del Hijo del Hombre, todos los seres humanos empiezan a estremecerse, empiezan a ver que todo esto es cierto, que va a pasar algo, ya no hay tiempo para arrepentirse. Aparece eh, el Mesías en su trono, envía a sus sus emisarios y viene la separación. Ya saben, peces buenos, peces malos, trigo, cizaña, todo esto, corderos y cabritos. Todas estas parábolas aquí se van a ir cumpliendo, ¿sí? Y, y dice que va a poner a su derecha los, a, a las ovejas o a los corderos y los cabritos a la izquierda. Y entonces ahí va a venir, ahora sí, quién va con él y quién no. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hemos estado leyendo desde principio a fin, aunque lo cite Pablo, nunca dice que se van a ir antes en un rapto secreto petribulatorio o tribulacionista y que de pronto van a desaparecer y luego todo lo que les ha enseñado su mesías Tim LaHaye, todo es falso, todo.
3: Gracias, Aquí Antonio, por, gracias Antonio por bajarnos de la nube y el golpe fue duro, ¿yo? <risa>
0: <risa> bueno, pues yo, yo pienso que eso es mejor, ¿no? Que, que seguir este navegando ahí o vagando falsamente. ¿no? Yo
1: sí la verdad juré hasta hace dos horas 32 minutos que... Sí, que me iba, arriba, raptada.
0: raptada. Bueno, si es sec- secretamente, pretributoriamente así, pues no, ¿verdad?, y si es por ese milagro cuando aparezca el Mesías para traer eh, la conclusión de todo, pues hay que estar, hay que estar dignos, ¿no? Sí. Dignos, sí, como dice, como dice Pablo y Santiago, ¿no? Este, sin mancha en ese momento. Oiga, ¿no? pero es interesante nada
3: el texto, Antonio, porque dice que separará. Bueno, uh, uh, solo lo voy a comentar. El que entendió entendió y el que no, I'm sorry. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. O borregos, oh. a su izquierda.
0: Okay. Espero que no estén ahí en una posición complicada los que están escuchando, ¿no? Exactamente. Bueno. ¿Quién ¿Ya
3: entendió? Right
1: Eso es el mensaje, bueno. mensaje bíblico-político a esta hora de la noche. Una cosa así son
0: Derecha e izquierda. Sí, claro. Bueno, no, 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 se dejen llevar, no se dejen llevar por la política, ¿no? Aquí no tiene nada que ver. Pero bueno, pero ahí está el caso, ¿no? Yo uh-huh. creo que hay que estar entendidos con eso, ¿no?
1: Uh-huh. O sí, sea, hay que ser bien ahí ovejitas y, y bueno, que el Señor nos ayude. Yo yo creería eh, que este programa hay que volverlo a escuchar, eh, porque, porque es un poquito denso. Eh, nos derriban ciertos eh, argumentos sólidos que hemos tenido por años. Y entonces, eh, captar esto de primerazo, de repente no nos va a caer bien, ¿no? Porque esto es como como un medicamento que tiene ese efecto... Es como un desintoxicante. Gracias, sí, señor. Esto es un un detox espiritual.
3: Exactamente. Un saludo para J. Crear Belleza. Sí,
1: exacto. Y sus detox. Entonces, esto es un detox espiritual. De primerazo, eh, siempre uno va a sacar lo peor de uno. Pero eso después del programa, ah, ¿Qué es el malo que dijo eso, que está, es, <risa> eh, es, es lo, va, lo, va, lo va a debatir así. Pero entonces, para volverlo a debatir, usted lo vuelve a escuchar. Entonces ya, ya el tono cambia. Y, se...
3: ay, y lo más tenaz alba es que no pueden decir, ay, pero es que yo no sabía, yo nunca lo, lo escuché. Porque, grave, si está escuchando este programa, no es
1: casualidad. No, ya todos lo estamos escuchando. Pero, Dani, hay que, hay que, de todas maneras, reaconsejar a nuestros converos, y es que. Esto hay que escucharlo dos veces, tal vez hasta tres. Nosotros hacemos el ejercicio. De hecho, eh, cuando tenemos la oportunidad de conversar con Dani en interno, eh, oye, ¿te escuchaste el programa? Sí, tenaz. Y, y a veces cuando uno está en calidad eh, de, de participar dentro del programa, no es lo mismo cuando está en calidad de oyente, porque la perspectiva cambia y, y es mucho más enriquecedor, de hecho. Entonces, por eso es un consejo... Muy, muy, muy humilde. de Si ustedes tienen el tiempo, a lo mejor las personas que conducen o que en su trabajo pueden escuchar algún tipo de audio, pues, hombre, aprovechen el tiempo, estas dos horas y un, un poquito más, dos horas y media... Y ya, lo escuchan, si quieren lo comparten, de repente si tienen una Biblia o la aplicación pues la la van leyendo porque Antonio nos ha hecho la lectura en vivo y nos ha dado los textos de Mateo, de Tesalonicenses, de Lucas, entonces usted también va leyendo, para que no nos lleve la mente tampoco, sino que usted también vaya leyendo y entonces haya una comprensión de lectura y, y tratemos de entender todos... Que, pues hemos aprendido mal Y hemos aplicado mal la palabra Esto de primerazo no es fácil Nos toca escucharlo una segunda Ahora, si usted es tan inteligente que dice No, a mí ya me quedó claro el asunto Bacano, comparta el programa Pero si usted dice, no, todavía no me cuadra Escúchelo una segunda
3: No faltan los que también dicen No, pero a ver, ¿en serio está, es, lo que está diciendo es, es así? Bueno, mire, abra Google Y empiece a, a googlear toda la información que se ha dado Y se va a dar cuenta de que eh, es así es así, lamentablemente es así.
1: Antonio, ¿usted se recuperó en poco tiempo después de caerse de la nube? ¿Tardó mucho en recuperarse?
0: Este, ya a mí me llegó un momento en donde la verdad ya me quería bajar porque tenía muchas preguntas. Y más bien cuando empecé, me este, bajé rápido y dije, ¡ay qué bueno! Porque era como, era un, como un sueño, realmente, mm. estar así en eso, ¿no? Entonces, no, sí, ya ya tiene, pues el tiempo que estamos estudiando la Torah es, es lo mismo, ¿no? Hace 14 años.
1: Mm, o sea, usted se cayó en la nube sí. ya hace rato, ¿no?
0: <risa> sí, no, y además, como les digo, o sea, a mí, a mí me gusta todo este tema de profecía, uh-huh. eh, de hecho es un tema que, de, de, de todos los, de todos los temas, de todos los tópicos que tengo, uh-huh. es el que le he dedicado más tiempo. Y, y es el que tenía más preguntas, pero sí, así como lo vemos ahora en los textos, en leyendo, en, y, yendo en el contexto, en el tiempo, en el tiempo desarrollado, es como realmente entendemos la escritura, ¿no? entonces eh, sí, eh, ya todo este tiempo hemos estado, <coughs> ahora sí que volviendo a leer con detenimiento. Mm.
1: Hay que, hay que meterle mucha comprensión, comprensión de lectura a Exacto. la palabra.
0: Con es detenimiento que, y sí, entendimiento. Es
3: que
1: todos hemos pecado, Daniel. Sí. Vamos a la iglesia, juiciosos con la Biblia, la, la actitud y el corazón, bacano. Todo eso es muy bacano, no no, es, no estamos criticando eso, no, porque todos hemos estado en la misma no, y parte. Finalmente
3: todos buscamos de del Eterno. Sí, o sea. hay
1: una buena intención de buscarlo, solo que en el camino, hombre, nos, nos han enseñado mal, hemos aprendido mal. Nunca hubo una voz cantante y sonante que nos dijera lo contrario. Y si la había uno no uno no se acercaba porque pues era del, del enemigo, el adversario, entonces no. Y, y, pero nos llegó después de los 40, después de viejos, ahora sí. Pues escuchémosla, a lo mejor necesitábamos más criterio, más madurez. Eh, ya no somos tan caídos del zarzo. entonces ya podemos eh, eh, como que evaluar ciertas cosas o pesarlas. Entonces llegó ahorita, bacano, la estamos disfrutando, bacano hay que digerirla y hay que seguirla escuchando. Antonio, nosotros estamos muy agradecidos con el Señor por su vida y por darnos estas noches de martes que cada vez se vuelven más interesantes y creo que la de esta noche ha sido un programa muy, muy nutrido con mucha sustancia, como un buen caldo de gallina. Así Esto que, fue muy, como, muchas, un como un sancocho, Como un sopole, ¿sopole? ¿Prosole? ¿Prosole? No, prosole. No, no, posole. Posole. <risa> <risa> prosole, eso parece un partido político, Prosole como un rico pozole de pollo entonces Antonio gracias por, por, por eso y, y bueno vamos a hacer la fila entonces el otro martes
0: claro que, sí, claro que sí gracias a ustedes también por la oportunidad y pues espero que esto sea de mucha ayuda para aquellos que estaban sobre todo también con algunas preguntas de esas y este y que llegue a los más que se pueda gracias sí. buenas noches
1: buenas noches Antonio gracias ahí estaba la voz de Antonio Miranda él es el CEO de la Casa Estudios Cielos nuevos y tierra nueva, y bueno, yo creo que el Señor aquí ya nos va a ayudar absolutamente a todos para poder discernir. Yo le voy a confesar a usted algo, Daniel. Yo voy a volver a escuchar el programa.
3: Pues, Lo tengo siem- que volver a escuchar. Yo siempre los vuelvo a escuchar. Siempre, y no una vez, ni dos. Dios, ¿cuántas a veces, veces hasta los tres ves? veces los ¿En escucho. Serio? Los vuelvo a escuchar, sí, claro. Porque hay que masticar la información. Eh, rumiar Hay que rumiarla muy bien, muy bien rumiadita
1: Hay que, hay que rumiar Bueno, mis queridos converos rumiadores Oiga, nosotros quiero nos enviar vamos. un
3: saludo muy especial porque por ahí me llegó una foto que no me han autorizado publicar De un convero muy especial que nos escucha desde Canadá Él debe tener como año y seis meses, siete meses No sé eh, Pero
1: un convero bebé
3: Sí, 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 sí ah. Un bebé que todos los martes está ahí muy conectadito
1: ¿Un bebé? Sí ¡Ah, qué interesante! Bueno, el target, el, el lenguaje es tan sencillo que hasta los bebés nos, nos entienden, imagínense Bueno, por lo menos son, son converos que no van a meterlas de caminar como nosotros en su momento las metimos Qué chévere que tengamos ese reporte de sintonía sí. de, de un convero bebé ¿De quién? Ethan Ethan en Canadá me dijo. Sí, señora. Ya. Para Ethan un saludo muy especial si es que nos está escuchando a esta hora. Y para todos los converos que no son tan bebés, que son más jóvenes, que son adolescentes, a los que son más grandecitos, a todos un abrazo grande. Nosotros nos despedimos con música y bueno, si el Señor quiere, estaremos de regreso. Mañana vamos a hacer un especial. Eh, De electrónica Con algunos amigos invitados de México Vamos a estar con algunos amigos de Alemania De España eh, Hablando un poco acerca de de Este movimiento
3: Ah, Que además hoy es el día Internacional, ¿no? Según la
1: UNESCO, si hoy es el día internacional Del DJ Según la UNESCO Bueno, eso será mañana Eh, Bueno, que el señor nos ayude a entender cada vez más Su palabra y a obedecerla como corresponde en este camino la idea siempre siempre será obedecernos. nos despedimos con música, esta canción que tengo por aquí seleccionada para todos ustedes la hace un amigo de Brasil su nombre es Tales Roberto y esta canción está por aquí la voz de Tales Roberto a ustedes, gracias por su compañía. Pueden encontrar este programa tipo podcast. Ya saben, deben redirigirse a Google Podcast, Apple Podcast, Podimo, Spotify, Amazon.
3: Teaser. Bueno, ahí estamos en todas.
2: Estamos
1: 130. Está es Roberto. Si nos despedimos, buenas noches. Que disfruten de su tiempo. Sí, y gracias por acompañarnos. Chao. Yo
2: desisto de nascer de nuevo. Y no ser más protagonista. Y yo quiero ser oh, papel principal é E o meu é obedecer Ser guiado pelo vento Eu quero ser aquele que Não sabe de onde vem Nem pra onde vai Nascido do Espírito Me entreguei a esse amor Com toda a força E completa a obra Que o Senhor Tá Eu quero ser, ser Senhor O que os Salmo 139 Diz viver todos Os dias que o Senhor amor, e já yeah.
0: es el camino, la verdad y la vida. Si
2: te cuentan otra cosa, te están desinformando.
0: El combo. Shot,
2: shot, shot.
0: Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Este programa no contiene mensajes de violencia. <ríe> Las situaciones